0: Il est 17h et vous êtes à la fois sur Radio Grenouille et sur Radio Actoral, la radio du festival de performances et de théâtre qui se tient actuellement dans plusieurs lieux à Marseille. Nous sommes en direct du centre d'art Montevideo et Radio Grenouille nous prête leur antenne de 17h à 20h sur les trois vendredis du festival qui s'achèvera le 10 octobre. Actoral, c'est trois semaines de performances, pièces de théâtre, lectures, spectacles de danse, projections déployées sur plusieurs lieux, donc à Marseille, Friche, Belle de Mai, Ballet de Marseille Théâtre du Gymnase, de la Joliette, des Bernardines, de la Crier et bien sûr Montevideo et la Comerie. Sur les hauteurs de Vauban, le festival a sa propre radio, diffusée en ligne pendant la semaine et sur Radio Grenouille chaque vendredi. Au programme, on prolonge l'expérience du festival avec des entretiens d'artistes à l'affiche ou d'acteurs de la scène culturelle locale, des créations sonores aussi, des interventions et des captations en direct de lecture. Pour ce premier vendredi de Radio Actoral sur Radio Grenouille, un programme chargé, donc nous recevons d'abord Julien Gosselin, metteur en scène majeur de la scène contemporaine. Ses pièces fleuves adaptées d'auteurs comme Houellebecq, Bolagno ou Don Delilo l'ont identifié auprès d'un large public et il présente une forme beaucoup plus ramassée dans le festival actoral. Une lecture de l'auteur espagnol Manuel Villas, intitulée Ordesa par le comédien Thierry Reynaud à la Comerie. Ça joue encore une dernière fois ce soir à 21h. C'est en extérieur et il reste encore quelques places. Ensuite, à 18h, nous serons rejoints par Michael Batala, directeur du Centre international de poésie de Marseille. Au sein de la vieille charité, il animera un plateau avec la poète Laura Vasquez. Enfin, à 19h, nous serons rejoints par nos co-rédacteurs en chef de la semaine, la revue Switch on Paper, en la présence du journaliste Julien Bécourt et d'Éric Mangion, directeur du Centre d'art de la Villa Arson à Nice. Ils recevront la performeuse Anne-Sophie Turion, qui jouait hier soir dans le cadre d'Actoral à la Comerie avec Jeanne Moineau, ainsi que les artistes Alain Delanegra et Julien Prévieux. Ce dernier, dont la pièce La valeur de la vie, se jouera samedi et dimanche au Théâtre de la Joliette, toujours dans le cadre du Festival Actoral. Avant de recevoir donc notre premier invité, le metteur en scène Julien Gosselin, on s'immerge un moment dans les mots de Kafka, puisqu'il s'agira de beaucoup de littérature dans l'heure qui va suivre. Le producteur de musique électronique Wolfgang Voigt a intégré les phrases d'un audiobook de l'auteur austro-hongrois, ça s'appelle Kafka Trax. C'était sorti en 2011 sur Profane et Compact. A tout de suite sur Radio Actoral pour Radio Renouil. Sur Radio Actoral, la radio du festival Actoral diffusée chaque vendredi depuis le centre d'art Montevideo sur Radio Grenouille, c'était les mots de Franz Kafka, à l'instant perdu dans les textures de Wolfgang Voigt, ça s'appelle Kafka, Kafka Tracks et c'était sorti sur le label Compact en 2011 et ça nous amène donc à la littérature, point de départ du travail de notre invité sur leur avenir, le metteur en scène Julien Gosselin, pour lui le théâtre est un moyen de vivre dans la littérature et pour cause, toutes ces créations sont des adaptations d'auteurs plus ou moins célèbres. Les pièces qui l'ont distingué sur tous les festivals et les grandes scènes sont d'extravagantes mises en scène, s'étalant parfois sur dix heures, et sont tirées des romans de Michel Wolbeck, Don Delillo ou Roberto Bolagno. Pourtant, ce que présente Julien Gosselin à la Comrie dans le cadre d'actoral est bien plus modeste et introspectif. Une lecture par le comédien Thierry Reynaud d'un texte de Manuel Villas sur lequel on va revenir et s'inscrit dans d'autres solos qu'il a dirigés, d'ailleurs, comme Le marteau et la faucille, ou sur un texte de Dandelillo encore, ou Le Père, sur un texte de Stéphane Chawi. Julien Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Alors, Les pièces qui vous ont identifiées sur la scène contemporaine sont souvent production maximaliste, euh, assez monumentale. Est-ce que ça soulage un peu de temps en temps de présenter des choses plus modestes dans un contexte intime, comme le mmh. Festival Actoral
1: Non, au contraire, moi ça ne me soulage pas du tout. Ah, euh, c'est encore plus prise de tête euh, Je ne dirais pas prise de tête, ah. mais c'est des exercices qui sont, euh, euh, pour moi, euh, plus difficiles. Euh, euh, Ce n'est pas du tout la même chose euh, de diriger une équipe de 30 personnes euh, avec, euh, euh, avec des enjeux, disons, euh, narratifs, euh, euh, des enjeux... Euh, esthétiques qui sont liées par exemple à l'image, à la vidéo ou à la musique et de diriger, euh, disons, euh, un acteur ou une actrice euh, avec, dans, dans un cadre beaucoup plus minimaliste. C'est deux euh, façons de travailler qui sont complètement différentes mais qui sont, disons, je crois, pas plus faciles l'une que l'autre. Il se trouve que euh, moi, j'ai une plutôt grande facilité à travailler avec des très grosses équipes et le face-à-face, c'est -face une des choses à chaque fois qui, pour moi, justement, est un travail d'introspection, un travail euh, plus complexe, en tout cas, et, et d'une grande richesse. Mais je ne le fais pas du tout parce que plus, ça me détend plus. Au contraire, ça... c'est une, une fausse chose qu'on pense souvent sur les artistes. On a l'impression qu'ils font, ils font leur gros spectacle, disons, et puis de temps en temps, ils font par exemple une lecture ou par exemple une performance ou quelque chose dont on dit que c'est plus léger. Mais je, 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 il faudrait interroger les autres artistes. Mais moi, je sais que beaucoup de gens autour de moi, par exemple, ont des niveaux de stress, par exemple, avant la, la première d'une lecture ou d'une petite performance euh, supérieure parfois à celle d'un travail beaucoup plus accompli.
0: Parce qu'on est un petit peu tout nu d'une certaine façon quand on propose des choses aussi dépouillées
1: Oui parce qu'on est un peu tout nu et puis parce que si vous voulez euh, euh, de, le, le moment présent il y a une charge disons de hasard liée au moment présent qui est supérieure. Quand on travaille pendant deux à trois mois sur une création il y, y, y a certaines choses. On sait à 90% que le spectacle ne peut pas rater. Il reste toujours allez on va dire 10 à 20% de marge d'échec complet évidemment ça peut arriver. Quand on fait un, un travail beaucoup plus comme ça disons léger. Euh, euh, le, le, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, mais, mais c'est plus stressant.
0: Alors en l'occurrence, le texte Ordésas de Manuel Villas, on va en parler un petit peu plus tard et puis on va expliquer vraiment de quoi il s'agit, vous, vous y appliquez un traitement totalement atmosphérique qui, est, qui relève pratiquement de la pièce sonore au final. Et puis notamment aussi, vous avez demandé à votre comédien euh, Thierry Reynaud un ton euh, extrêmement, euh, je dirais, sobre, mais aussi un petit peu avec un petit peu de pathos dedans. Comment est-ce que vous avez abordé ce, ce, justement ce texte et puis cette manière de le mettre en, en oralité
1: euh, euh, Je n'ai pas... Euh... Euh, je travaille tout le temps. Alors, bah, c'est deux choses différentes. La première, c'est que je travaille tout le temps avec euh, euh, la musique, de toute façon, parce que, parce que de, vous parlez de, de... Vous disiez que j'avais besoin de m'immerger dans la littérature, mais au fond, je pourrais dire aussi que j'ai besoin de m'immerger dans la musique. Pour moi, c'est deux choses très, très similaires. Euh, 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 par ailleurs, quand je, fais des, quand je fais des monologues de plus en plus, euh, pour moi, l'idée, c'est de, de travailler sur un, quelque chose qui est... Enfin, de travailler sur. Disons que je me rends compte que c'est ce que je fais. Voilà. Euh, c'est quelque chose qui est le, finalement le contraire du, du présent. Généralement, quand on a un acteur face au public, on a l'impression qu'on va travailler sur la question du présent. Et moi, je sais que je travaille de plus en plus sur, euh, disons malgré moi, sur la question de la nostalgie ou la question de la disparition. Euh, je ne souhaite pas, quand j'ai un acteur face publique, euh, qu'on ait un, un lien qui soit complètement euh, direct et identifié de parole de l'acteur au spectateur. J'aime bien qu'à à travers euh, l'utilisation de la musique, mais aussi la manière dont les, dont les acteurs de parler, euh, euh, qu'on qu assiste presque à la disparition du corps au profit de l'apparition soit du langage, soit du son, soit, euh, soit d'une forme d'absence qui peut régner euh, à l'intérieur du plateau. Donc, euh, donc euh, disons, euh, j'ai toujours tendance à travailler dans cette direction-là. J'ai l'impression que pour que les mots apparaissent tels que moi je les entends, pour que la littérature apparaisse, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une disparition. Euh, et ça ne veut, ça veut pas dire que l'acteur doit disparaître, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur du jeu qui doit mettre en jeu cette disparition. C'est difficile à expliquer.
0: Mais vous n'envisagez pas justement la présence de l'acteur, du comédien sur scène en tant que lui-même, comme ça se fait très souvent d'ailleurs dans la performance ou bien dans certaines créations aujourd'hui Il incarne quelque chose systématiquement, il n'y a pas... Il faut surtout quand ouais, il je me pose
1: pas la question comme ça je pose je pose jamais les questions en termes d'incarnation quand il s'agit de monologue je pose jamais la question en termes de si vous voulez quand on fait une lecture comme ça le travail justement c'est un jeu entre un jeu comme on dirait d'une pièce en bois qu'elle qu joue entre entre le travail d'un acteur le travail d'un musicien et le travail d'un metteur en scène on n'est pas dans un travail dictatorial quand on travaille une lecture non non mais, je, mais non mais je non mais parfois on l'est parfois on l'est euh, là, là, là justement c'est un travail de rencontre et d'échange et c'est le principe de festival comme actoral de pouvoir créer ce genre d'espace donc, euh, donc si vous voulez je, je... Incarnation avec les acteurs en tout cas. Euh, justement, j'essaye de faire apparaître le texte, mais, mais, mais je crois que Thierry Renault, par exemple, avec qui je travaille, il, il a quelque chose justement d'une quête du présent, de l'incarnation, que moi je trouve d'ailleurs magnifique, mais, mais justement qui rentre en, en friction de manière extrêmement intéressante avec ce que, disons, ma lecture du texte, et c'est comme ça qu'on travaille.
0: Alors justement, ce texte, on va un peu expliquer de quoi il s'agit, donc il s'appelle Ordeza, ça a été un tube de librairie en Espagne en 2019, il a eu aussi un petit retentissement en France. Euh, donc l'auteur Emmanuel Villas dit comme ça, vraiment euh, en le pitchant un petit peu rapidement, c'est sur la mort de, des parents, de, donc de l'auteur, qui fouille dans ses souvenirs, mais c'est surtout dans la façon d'aborder vraiment sa, sa, sa matière, dans l'écriture et tout ce qu'il en dégage, que le texte peut vraiment dévaster d'un paragraphe ou un autre. Déjà, comment, comment, ce, comment vous avez découvert ce texte et qu'est-ce qui vous a vraiment stimulé là-dedans euh,
1: J'ai découvert ce texte-là, euh, euh, je je euh, euh, on jouait dans un festival à Princeton et, et, je, et je, donnais une sorte de, je faisais une rencontre euh, avec Pascal Rambert là-bas. Et il y avait quelqu'un dans le public euh, qui est un fou de littérature, euh, un homme qui, que, que je connaissais d'auparavant qui, 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 qui m'a dit juste après, je, je, je racontais la façon que j'avais de travailler justement, ce rapport à, disons, à la disparition, au fait que, que l'acteur disparaisse presque. Et lui, il est venu me voir à la fin, il m'a dit euh, « euh, si, si, si vous voulez travailler sur ces questions-là, je vous conseille un roman, je viens de le lire, euh, il, il, est, il, il sort tout juste, lisez-le ». Et je l'ai acheté immédiatement. Et je sais pas, ça m'a bouleversé. Quoi. Mais bouleversé, d'ailleurs, c'est un roman extrêmement pénible à lire, hein, extrêmement répétitif, très long, qui est, qui est redondant, qui travaille sur, sur, sur la souffrance et la souffrance et la souffrance. Euh, euh, et je sais qu'autour de moi il y a des gens qui n'ont pas pu le lire ou qui l'ont trouvé presque détestable ce livre euh, euh, et, et en tout cas moi ça m'a euh, oui, fracassé. c'est vraiment, j'ai adoré ce livre
0: Alors on rentrera un petit peu dans euh, j'ai sélectionné quelques, euh, quelques extraits du texte ce qui est assez intéressant dans le choix de lecture que vous avez fait, c'est donc c'est très atmosphérique comme je le disais tout à l'heure, mais vous avez presque un petit peu estompé les éventuels effets d'humour du texte, parce qu'il y en a, il y a un oui,
1: oui. oui, mais je ne suis pas bon du tout pour les <rire> effets, non, non, mais c'est vrai c'est euh, vrai euh, 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 je, ça ne m'intéresse pas des masses. enfin je ne sais pas comment vous dire c'est comme quand je montais Roberto Bolagno on me disait vous oubliez la dimension euh, disons euh euh, latino-américaine, euh, bon, en fait, euh, pff, oui, euh, pff, ça m'est égal.
0: Vous avez regardé quoi, exactement Parce que c'est particulièrement les moments ah, mais... nostalgiques aussi. Oui, sont, bah,
1: voilà. oui, bah voilà, on fait ce qu'on est, quoi. <rire> non, mais je veux dire, je veux dire ce que j'ai voulu en garder, je, je, si vous voulez, quand on fait une adaptation comme ça, on ne fait pas un, un travail de, de, de fidélité. Moi, la fidélité littéraire m'agace, je n'ai pas envie de, de rendre hommage à Manuel Villas, il n'a pas besoin de moi. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur... Euh, euh, quand je fais une adaptation je garde ce qui me, ce qui me fait pleurer voilà. Bon, euh, c'est un peu simple dit comme ça, mais, mais au fond j'essaie de garder ça, et après j'essaie de construire quelque chose qui quand même peut amener euh, une forme de, de qui, qui peut créer une forme de voyage pour le spectateur qu'on soit pas dans quelque chose qui soit simplement euh, un, un, une accumulation de souffrance mais qui est quelque chose justement, qui est des choses qui soient plus, plus délicates, plus douces, et des choses beaucoup plus violentes mais effectivement euh, 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 mais si vous voulez euh, par ailleurs, on parlait d'humour, je vous ai répondu un peu rapidement, mais, mais, mais c'est simplement que il y a quelque chose d'une forme d'humour euh, extrêmement violente à l'intérieur du texte, je pense qu'il euh, faudrait, euh, pour pouvoir la, le mettre en jeu, il faudrait un travail qui soit beaucoup plus, disons, important sur le texte et sur une adaptation qui soit, à mon avis, un peu plus riche et un peu plus fournie. Euh, euh, quand on fait une lecture comme ça, quand on fait un travail comme ça, on prend un axe et on, on, on s'y tient.
0: Alors justement, vous dites que vous avez gardé ce qui vous fait pleurer du texte. Mmh. À un moment, le comédien Thierry Reynaud, d'ailleurs Pleure, je me suis demandé si c'était spontané ou si ça avait été un choix de mise en scène. Et c'est vraiment de faire intervenir une sorte de, de pathos justement dans cette lecture. Ce choix-là, il s'est fait comment C'est quand même quelque chose de le comédien qui pleure. pas faire. un
1: choix, c'était hier soir moi j'ai pas ça, demandé bon, ouais, ça, comme ça oui non, 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 mais, 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 mais si vous voulez oui mais, mais, mais euh, oui. <rire> je rappelle de temps en temps quand ouais. même. moi je peux <rire> le dire aussi si vous voulez de temps en temps comment dire moi, là, ce que je fais dans ce genre de travail, c'est que je mets en place, disons, une architecture, une, une, euh, une chaise sur laquelle lui va s'asseoir, et après, euh, justement, il s'assoit dessus. Quoi. Euh, 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 lui, après, il a une heure pour être complètement libre à l'intérieur. Moi, moi, mon travail, si vous voulez, c'est pas d'aller chercher... Euh, euh, je, je fais de moins en moins ça avec les acteurs. Je dirige beaucoup les acteurs, mais pas au sens où on pense que c'est un directeur d'acteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui va intervenir phrase après phrase. Moi, je fais plus du tout ça. J'essaye de créer un monde, monde. Euh de ce sensible, euh, esthétique euh, un monde de, de, de pensée une communion de pensée avec les acteurs ou les, les, les collaborateurs artistiques et à l'intérieur de ça, si les gens finissent par comprendre ce que je veux et généralement ils finissent par comprendre ce que je veux ils, euh, euh, on travaille sur des plages de, de, de littérature, même quand il s'agit de dialogue, on travaille pas sur euh, moi je ne travaille pas sur l'événement je ne travaille pas sur l'intention, je ne travaille pas spécifiquement sur l'incarnation en tant que telle, je, je mets les gens dans une espèce, j'essaye de faire sentir aux gens quelque chose du livre qu'ils sont en train de faire et après c'est à eux de se lancer à l'intérieur de ça. et là il s'est lancé comme ça.
0: C cet espace il est également extrêmement sonore, d'ailleurs vous avez fait un choix musical, euh, c'est une sorte d'écrin en fait, c'est extrêmement atmosphérique comme je le disais tout à l'heure, cet écrin sonore il est donc plutôt ambiante, hmm. d'ailleurs il fait vraiment penser à, des, à de la synth musique des années 70, et vous nous, on vous a demandé quelques choix musicaux, Julien Gosselin, on va d'ailleurs commencer donc par Caterina euh, Barbieri, qui est une artiste ambiante, vous l'avez découvert comment
1: euh, alors là, ah oui, 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 parce que parce que vous savez, euh, euh, je quand je lis des textes euh, de manière générale, 90% du temps je les lis en écoutant de la musique. Par exemple, euh, j'ai écouté quand j'ai euh, lu la première fois en 2066, j'ai écouté une chanson en Roland boucle en, en, en lisant et c'était euh, une chanson qui s'appelle Reach for the Dead d'un groupe qui s'appelle Boards of Canada. Et là, par exemple, quand j'ai lu Emmanuel Villas, euh, tout de suite j'ai écouté cette chanson-là que je venais de découvrir, disons, de Caterina Barbieri, et alors je l'ai écoutée tout au long du livre. Donc à chaque fois que je pense à hors dessin, je pense à cette chanson.
0: Et bien, on s'écoute tout de suite donc, un extrait de Patterns of Consciousness qui était sorti sur Important Records en 2017. Donc, C'est Caterina Barbieri sur Radio Rectorale pour Radio Grenouille, à tout de suite. Chose, radio actoral, La radio du festival actoral diffusée chaque vendredi depuis le centre Montevideo sur Radio Grenouille, que l'on remercie d'ailleurs pour la diffusion. On a écouté à l'instant Katrina Barbieri qui avait donc sorti un album sur Important Records, Patterns of Consciousness en 2017. C'est un choix de notre invité, le metteur en scène Julien Gosselin. C'est typiquement le genre de son qu'on peut entendre, d'ailleurs c'est très très proche de, de l'accompagnement sonore de votre lecture euh, hors des A à la Comrie, qui d'ailleurs rejoue ce soir à 21h. Ce qui choque presque, je dirais, donc dans le texte que vous avez choisi de, de Manuel Villas, c'est sa lucidité impitoyable, mais jamais vraiment cynique, c'est-à-dire que c'est jamais celui du nihilisme facile, et ça mêle un peu destin personnel et prédestination sociopolitique. Alors il creuse profondément d'un côté un chagrin personnel, qui est pour la plupart du temps lié à des au décès de ses parents, mais à la fin de sa phrase parfois il nous rappelle qu'on est ni plus ni moins qu'un pion dans la société et que la politique dicte un peu notre trajectoire alors j'aimerais euh, moi aussi finalement faire une petite lecture d'un passage que, donc, vous avez fait votre découpage de texte, beaucoup d'extraits de, plutôt du début du, du, du roman à un moment donc Manuel Villas nous dit le capitalisme s'est effondré vous le citez d'ailleurs sur la, ce, ce texte mmh. le capitalisme s'est effondré en Espagne en 2008, nous étions perdus nous ne savions plus à quoi, aspi à quoi aspirer L'arrivée de la récession économique a marqué le début d'une comédie politique. On en est presque venu à envier les morts. Alors ce court paragraphe, il se situe entre un autre sur les obsèques de sa grand-mère auxquelles son père n'assiste pas et, juste après, sur l'incinération de son père. C'est une façon d'approcher la vie, j'imagine, qui vous parle, Julien
2: Gosselin
1: ah oui, oui. Euh, euh, bah oui, complètement. C'est difficile à expliquer. Je, euh, généralement, j'ai un compagnonnage très très fort avec les auteurs euh, qui, euh, qui hiérarchisent pas euh, le, les, les niveaux de souffrance, disons, euh, qui, euh, non, mais, euh, qui, 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 qui mettent sur le même plan. Euh, 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 vous savez, c'est comme le, le théâtre que j'essaye de faire souvent. C'est un théâtre euh, qui essaye de convoquer tous les sens. Euh, euh, évidemment visuel, sonore, enfin voilà. Et, et, et j'aime beaucoup les auteurs qui, euh, d'une certaine manière, vont chercher à l'intérieur de tous les endroits de la littérature, donc presque l'essai politique, presque, ou en tout cas la, 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 la vision de la politique, la vision du monde, une vision très, très. Alors là, pour Manuel Villas en l'occurrence, très très euh, intense, euh, profonde de l'intime, même violente de l'intime. Euh, et et j'aime bien que ces choses-là soient mises euh, euh, au premier degré presque de manière, euh, de manière euh, complètement euh, à égalité. Euh, J'ignore d'ailleurs pourquoi, mais, mais ça a tendance à, à beaucoup me toucher.
0: Il y a, a d'autres, comme je disais, qu'il n'y avait jamais de nihilisme gratuit, parce qu'on peut vraiment très facilement faire ça en littérature et puis ça arrive. Il y a un autre extrait justement qui, euh, qui m'a beaucoup touché donc, dans, cette, euh, dans ce texte hors de Manuel Villas, je l'ai également cité. « Donc, C'est la seule justification sûre et certaine de notre présence sur terre, réside dans la volonté de notre père et de notre mère. On est cette volonté, la volonté transférée à la chair, ce principe biologique de la volonté n'a pas de car caractère politique. Voilà pourquoi il m'intéresse et même autant. il est a rien de politique, il se rapproche des chemins de la vérité et de la nature. » est une, for une forme féroce de la vérité. La politique est un ordre négocié, c'est parfait, mais elle n'est pas la vérité. Donc la vérité, c'est ton père et ta mère qui t'ont inventé. Tu viens de leur sperme et de leur ovule, sans sperme, sans ovule. Il n'y a rien. C'est encore un peu comme ça que vous voyez la vie, Julien Gosselin ça. Ah, c est, c est,
1: c est, Je ne sais pas si c'est comme ça que je vois la vie. Moi. Enfin, oui, oui, ça me parle. Non, mais il y a quelque chose à l'intérieur de ce texte qui est, euh, disons, excessif. Euh, est, je trouve que c'est vraiment la, la très grande valeur de ce texte. Je trouve par ailleurs que c'est un texte relativement masculin, euh, dans les mauvais côtés. sens euh, C'est-à-dire que je trouve que c'est une, une forme de plainte, euh, une plainte telle que euh, euh, souvent, je, je, je vois des hommes autour de moi atteindre de tels niveaux de, de plaintes euh, et de tels niveaux... Euh, 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 je, non, non, mais je veux dire... Je, une
0: plainte masculine, genre vraiment... Ça,
1: spécifiquement... ça fait ringard de dire ça, ah, hein On ne
0: sait pas, non, moment, ça, ça dépend comment ça... Euh, que
1: ça non, 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 ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, disons, que euh, ce livre est une forme d'acceptation à un moment du manque de courage de l'auteur à envisager la situation telle qu'elle est il y a quelque chose euh, y, y, normalement, généralement les, les, les gens à l'intérieur de la littérature finissent par se cacher derrière des valeurs, derrière euh, une forme de courage ils pensent même que le fait de l'écrire est une forme de courage et Emmanuel Villas jamais ne le fait, il accepte sa plainte totalement, il la euh, livre totalement et elle est un flot continu qui n'a euh, jamais, jamais de fin qui, qui est sans fin, d'ailleurs chose très drôle c'est que son, son livre euh, suivant s'appelle euh, Allegria, ça veut dire joie, euh, il va bientôt sortir en France d'ailleurs, et, euh, et, euh, et, et au fond, et le livre commence, j'ai commencé la lecture là, et le livre commence par... Euh, euh, à l'intérieur de la souffrance il y a de la joie donc on sent que même à l'intérieur du livre suivant qui s'appelle joie, il continue son flot de souffrance oui, oui il n'est pas là pour rigoler hein, ah, il n'est pas, pas là pour rigoler.
0: rigoler ce qui est aussi assez intéressant c'est que ce n'est pas vraiment une forme narrative donc vous avez beaucoup travaillé Julien Losselin sur des formes vraiment narratives, du dialogue, des histoires là on est sur 157 fragments en fait. Donc oui. le roman lui-même, oui. il n'y a pas les 157 fragments dans, dans, dans votre performance c'est justement ce petit choix là, comme ça, c'est surtout quand même des moments assez narratifs que vous avez choisi malgré tout, c'est-à-dire des moments où l'auteur retourne dans ses souvenirs, par exemple des souvenirs au ski quand il était jeune, et puis il a des manières très précises de les, de les décrire parce qu'il y a un peu tout ce côté folklorique, vintage de, du ski, de, de, des origines du ski. Vous avez quand même conservé des moments narratifs.
1: Oui, oui mais parce que... Parce que, parce que euh, euh, vous savez, il y a une théorie euh, de showrunner de série qui, 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 qui fonctionne un peu dans, dans beaucoup de formes d'art, euh, mais pas la littérature, qui est quand on a dit une chose une fois, c'est dommage de la répéter. Et, et, et je trouve qu'au euh, au théâtre, en tout cas, quand on, euh, quand on dit une chose une fois, c'est euh, pas dommage, mais c'est souvent très difficile de la répéter une deuxième, puis une troisième. Euh, euh, surtout, surtout sur des, des zones de souffrance comme ça parce qu'au bout d'un moment on a... On après ça dépend encore une fois de la forme de théâtre qu'on fait moi je fais un théâtre qui est basé sur la littérature donc à un moment il y a un pacte qui est avec les gens, euh, qui, qui est immédiat dans mes spectacles, et, et, fait, et là euh, d'autant plus dans une lecture, qui est qu'on va utiliser la matière du texte donc quand on entend, et ça m'est arrivé sur un spectacle qui s'appelait Le Père, qui au début durait 1h40 et qui a fini par se réduire à un spectacle de 55 minutes, qui me semble être la juste durée pour cette chose là, quand on a entendu la souffrance profonde d'un personnage quand on l'a répété deux fois, trois fois à un moment, le, 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 le la répétition de la souffrance en tant qu'objet littéraire devient, euh, devient, euh, perd, perd de sa force. Et inaudible aussi, au moment, mais irrespirable aussi. Vraiment. Irrespirable, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Si c'était si irrespirable, alors là, je, ça, ça vaudrait le coup de le garder. Mais il me semble que ça ne devient pas irrespirable. Il me semble que ça devient juste au bout d'un moment usant, un peu pénible. Et, 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 et je crois que pour atteindre des, les zones de souffrance, dont, et, et vous savez c'est très simple, il y, a, il y a une chose qui est souvent une grande déception pour les metteurs en scène, et moi je sais que c'est ce qui me fait tenir aussi dans le théâtre, c'est que quand on lit un texte et quand on commence à répéter euh, ce texte au théâtre, on est souvent euh, euh, déçu parce que euh, c'est moins fort que dans sa tête. Euh, c'est moins fort que dans sa tête ou, disons autrement, euh, euh, c'est beaucoup, à, 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 beaucoup plus difficile à faire que ce qu'on avait imaginé. Et donc, il euh, euh, n'y a aucun rapport, aucun, entre la lecture d'un texte et la mise en forme euh, d'un spectacle. Et ça, il faut l'accepter. C'est un, un deuil à chaque fois impossible à faire.
0: Je vous ai souvent, souvent entendu dire justement que vous vouliez toujours retranscrire sur scène un petit peu la bave que vous y étiez prise. Oui, euh, c'est impossible. Et voilà, c'est relativement difficile. Oui, mais
1: c'est comme, si vous voulez, si vous voulez je, ça, c'est une chose qui, qui, qui est toujours intéressante dans les critiques qu'on peut faire de mes spectacles, disons, positives comme négatives. Les, les gens parlent toujours de, ah oui, là, on a, on a senti la retranscription extrêmement nette de cette chose-là, ou alors, à ah, moi, cette dimension du texte, je l'avais aimée, on ne l'a pas. Mais j'ai envie, envie de dire aux gens, ah ben, bah, désolé, alors, il y a des choses qui sont complètement de l'ordre du conscient. Et puis, il y a des choses. Je, je, Tentez-vous de le faire parce que moi, j'en suis absolument incapable.
0: On vous disait aussi une fois, je vous ai entendu dire, enfin, pour, pourtant, vous connaissez Julien Gosselin, pour des, pour des mises en scène, comme je le disais, assez maximalistes. Pourtant, vous-même, vous, vous aspirez à quelque chose d'un peu plus dépouillé. Je vous entends dire, je ne sais plus dans quelle interview, je suis du côté du mou, du gris et alors pourtant vraiment, on est sur du, sur du théâtre en général bon là ce n'est pas le cas d'Ordesac et donc cette forme extrêmement mmh. dépouillée comme on le disait tout à l'heure mais mmh. on est vraiment sur un théâtre qui est très intense qui est très chargé partout oui. autant dans la mise en scène que dans le contenu oui. mais pourtant vous avez un petit peu ce fantasme peut-être enfin pas un fantasme mais on va dire une inclinaison pour, pour une, tenta une tentation de, de, du dépouillement et puis d'aller vers quelque chose de plus abstrait justement peut-être de sortir du texte
1: oui mais vous savez c est, c est, on euh, ne on fait, on fait pas le théâtre qu'on veut faire on fait, euh, on fait le. C'est qui a dit cette phrase Je crois que c'est Lénine. Euh, il faut faire avec le matériel existant. Euh, euh, on, on, on fait. Moi, je fais avec euh, ce que que ce que je suis. Et je ne sais. Et, et les gens généralement se trompent. Les gens se trompent sur ce qu'ils sont. Euh, 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 je, je ne suis. Euh, je, je fais le théâtre avec la. J'essaie de faire le, le, le théâtre que je peux faire avec la plus grande honnêteté, la, la plus grande recherche de vérité, et euh, la, en essayant d'être le plus, euh, euh, disons intelligent n'est pas le mot, mais enfin. Euh, à l'intérieur des concepts que j'essaie de mettre en œuvre, le plus juste et le plus vrai possible euh, mais, mais cette chose là donne des objets qui sont parfois loin de ce que sont au fond moi mes goûts euh, alors C est, c est, ça, ça paraît extrême, comme je le dis comme ça, ça paraît un peu caricatural, mais au fond, est-ce qu'on fait le théâtre qu'on aime Je vais vous donner un exemple très précis, il me semble très parlant. Quand on entend des musiciens qu'on aime nous donner leurs références musicales, on, est, on se dit souvent Ah bon, alors là, vraiment, j'aurais jamais cru, c'est très loin de la musique, c'est très loin de l'endroit de la musique qui fait que j'aime. Eh bien, je, je, je le partage au niveau théâtral.
0: Bah d'ailleurs on, on se posait justement la question, est-ce que euh, Julien Gosselin écoute du Catrina Barbieri On ne s'y attendait pas d'ailleurs, <rire> c'est ben voilà. un exemple. Ouais. Vous, je vous ai aussi entendu dire une fois que, que si vous faisiez du cinéma, vous ne filmeriez que des paysages, mais vous ne pouvez pas le faire au théâtre mmh. finalement. Pourquoi pas Parce que déjà c'est très très beau, juste des, des scénographies parfois comme ça, qui sont peu, peu activées au théâtre, il y en a certains qui le font, qui ont des choses extrêmement minimalistes
1: et abstraites. Oui, oui ben je ne sais pas le faire, je ne sais, <rire> vous... non, non, sais pas comment vous dire. C'est pas votre calme. Enfin, si, c'est si, super ma cam, ouais. mais, 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 mais euh, je ne je, ah, sais pas comment vous dire, je ne sais pas le faire. <rire> non, non, mais je, je veux dire, j'ai déjà essayé un milliard de fois. Euh, ah, C'est-à-dire quel, quel, euh, sur les mises en scène, euh, type le
0: père euh, ou le euh, marteau non, et la non, non, ou la fossile non
1: non non, 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 je ne vous, je vous dis pas le nombre de fois où, sur justement, de très longs spectacles, des choses ont été jetées, qui étaient... Euh, qui était, disons, euh, beaucoup plus... D'ailleurs, c'est n'est pas, pas tant sur la question du minimalisme, parce que je veux dire, le minimalisme, oui. ça dépend de quoi on parle. Il y a des moments Bien dans sûr. un très long spectacle, il y a des monologues d'une heure dans un dépouillement euh, oui. total. Euh, disons, euh, par exemple, non, une des difficultés les plus grandes pour moi, c'est d'aller vers une forme de théâtre, on va dire, un peu plus simple, un peu plus académique. Euh, je dis simple, euh, ça, c'est vraiment très difficile, parce que je sais plus le faire. Dire
0: simple euh, en quoi c'est à, à dire je sais euh, pas,
1: imaginez un tartuf euh, bien ficelé, je serais incapable de le faire mais techniquement incapable, vous voyez ce que je veux dire et bien plus que ça même, il y a des choses que j'ai de plus en plus de mal à faire c'est à dire avoir les acteurs face à moi est une chose qui m'est de plus en plus douloureuse euh,
0: ce qui n'est pas forcément évident quand on est metteur en scène quand même non, <rire> mais, <rire> mais, mais, mais,
1: mais en tant ah, que, que
0: spectateur ou en tant que metteur en scène, en, en, metteur je, en, scène. en tant que en metteur en, en, en scène,
1: j'adore ça Justement, euh, j'aime de plus en plus les formes de théâtre en tant que spectateur qui sont, euh, il ne s'agit pas de dépouillement quand je dis ça, mais qui sont euh, extrêmement au présent, extrêmement simples. Euh, ça, euh, les gens qui osent par exemple travailler dans des pleins feux euh, avec la lumière euh, crue ou pas d'ailleurs, mais enfin totale sur le plateau et avec des corps qui vont faire des choses devant nous, alors ça me fascine complètement. J'adore voir ça, j'adore.
0: On va creuser ce rapport un petit peu schizophrène au théâtre. Julien Gosselin, metteur en scène, qui est notre invité ce soir sur Radio Actoral, diffusé sur Radio Grenoble jusqu'à 20h. On va refaire une petite pause musicale. Encore un choix de, de votre cru. Il s'agit de Marc Kotzelek. Marc Kotzelek, c'était euh, bah, en fait, le chanteur, enfin, on va dire le leader du groupe des Red House Painters, qui sont un peu une légende de la folk pop un peu dépressive des années 90. Vous avez choisi, donc, euh, il s'appelle également Sun Kill Moon parfois, et puis il fait des morceaux extrêmement euh, biographiques, comme ça lui raconte un peu sa vie, et puis les de son journal intime, mais là c'est une reprise en fait que vous avez sélectionné, une reprise qu'il avait faite donc sur un album de reprise en 2013. C'était un tube de pop en fait, normalement ce morceau euh, même de disco carrément. Et donc il s'appelle, mon dieu, j'ai déjà c'est Where, Star... Where We Started From. C'est celui-là. On est donc sur Radio Hectorale pour Radio Grenouille. À tout de suite.
3: It's alright, it's coming home. Gotta get right back to where we started from. Love is good. so
0: toujours sur Radio Actoral, mais je crois que Marco Tselec a visiblement un petit problème de diction ce soir. Donc on écoutait donc un de ses morceaux, c'est une reprise. Le morceau s'appelle Right Back Where We Started From. C'est donc Marco Tselec des Red House Painters. C'était un choix de notre invité, Julien Gosselin, sur Radio Actoral, radio, la radio du Festival Actoral, diffusée tous les vendredis, enfin en tout cas pour trois vendredis, de 17h à 20h, à 20h sur Radio Grenouille. Euh, Julien Gosselin, on, on, donc on évoquait un petit peu votre rapport totalement schizophrène, comme on le disait, euh, au théâtre. Je vous ai d'ailleurs euh, lu aussi dire « j'ai beau haïr le théâtre 90% de la journée et 10% du temps, le reste, je me dis quand même que j'ai une chance incroyable d'en faire ». Là, je sais que vous travaillez, j'ai repéré que vous travaillez sur un nouveau projet qui s'appelle Le Passé, on y viendra un petit peu plus tard, qui justement semble être une grosse réflexion sur, euh, sur le théâtre. Euh, pourquoi est-ce que c'est 90% de temps de haine du théâtre
1: Non, mais très honnêtement, c'est de moins en moins vrai. Euh, ah, donc ça a changé. Oui, C'était oui. en
0: 2018 que vous aviez dit ça, je crois.
1: Oui, mais j'étais pas très bien. Euh, <rire> C'était au festival
0: de l'Avignon pourtant. quand vous bah, non, mais bon, euh, jamais, on est rarement non, bien. On sort de 4 de la
1: pétition, on est rarement bien. Ouais. Euh, non, non, là je vais vachement bien. Donc, ouais.
0: Euh, ouais, donc est... ça c'est le moment de passer à 50% ou bien non non, non. Non, 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 100% d'amour de, de théâtre
1: bah, Disons que euh, euh, c'est un art que j'apprends à aimer euh, jour après jour et, que je, et, et en ce moment, disons, je commence à vraiment beaucoup l'aimer. Euh, je pense aussi qu'il euh, y a quelque chose à l'intérieur du paysage théâtral qui, euh, année après année, a tendance à changer et à se rapprocher de choses qui, moi, m'intéressent de plus en plus. Euh, c'est-à-dire par exemple justement, c'est-à-dire que c'est à dire, moi, -ce ça vous que, -à -dire soins, finalement bah, bah, C'est-à-dire que euh, euh, je ne sais pas, c'est sans doute lié aussi aux endroits où je travaille. Quand je viens dans ce festival, je sais que euh, l'intégralité des choses, qu'elles soient réussites ou, ou non, euh, vont m'intéresser et sont euh, proches, disons, des choses que moi-même je cherche, même si esthétiquement c'est dans des zones parfois mmh. complètement opposées et différentes il euh, et, et y a plein d'endroits comme ça je trouve il enfin, y a plein d'endroits, il y a très peu d'endroits comme actoral il faut le dire mais il mais, 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 mais y a peut dire en avoir de moins en moins d'ailleurs Certes. <rire> mais, mais en tout cas, en tout cas euh, je dois dire aussi qu'il y a quelque chose de la euh, difficulté euh, euh, comment dire de la difficulté pour moi à affronter à la boîte noire qui euh, avant était euh, uniquement presque de l'ordre d'une souffrance et qui aujourd'hui est de l'ordre d'une euh, grande joie euh, j'ai envie de faire ça longtemps.
0: Qu'est-ce qui vous a exaspéré spécialement 90% du temps à l'époque, en 2018 justement, quand vous étiez au <rire> Festival d'Avignon Est-ce que vraiment, clairement, vous avez l'air de dire que vous ne vous retrouviez pas, en fait, dans la production, dans une grosse majorité de la production théâtrale. Bah, non, mais à... enfin,
1: vous non plus, je pense. Donc, euh... Oui, mais bon, après... Bah, euh... voilà. <rire> <rire> non, non, mais je veux dire...
0: Certaines personnes ont souvent une sorte d'empathie de, générale, même pour des spectacles qu'ils n'aiment pas. Et une sorte d'amour même, on va dire qu'ils passent tout à une certaine forme parce qu'ils aiment tellement le médium lui-même et puis ils s'identifient oui, énormément oui, et ils savent comment c'est fait.
1: Oui, mais, mais si euh... vous voulez... Non, alors je vais le dire autrement, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de... De, euh, je, 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 je ne vais pas défendre, euh, euh, si vous voulez, le théâtre est un art euh, effectivement en danger, et je pense qu'il faut défendre, disons, l'institution théâtrale au sens très large, non mmh. pas au sens de l'institution forcément telle qu'elle est faite aujourd'hui, telle qu'elle est mise en place, mais en tout cas l'idée qu'il doit rester des théâtres en France, il doit rester la possibilité de faire du théâtre, il doit rester la possibilité de faire du théâtre public et du théâtre d'art, et ça de manière évidente. Maintenant, ils ne sont pas je... toujours opposés au théâtre public et théâtre d'art, bien, bien sûr. Oui, <rire> non, non, mais bien sûr. Bien sûr sûr, euh, mais, 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 mais euh, euh, comment vous dire j'entends je, rarement euh, un musicien euh, défendre euh, absolument la musique comme si c'était un art parce que je, je crois qu'on défend le théâtre parce qu'on souvent on sait au fond de nous mêmes qu'il ennuie beaucoup de gens et, 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 et on entend rarement un cinéaste défendre euh, le cinéma il peut défendre un certain type de cinéma je crois que moi je peux défendre un certain type de théâtre mais j'ai pas envie forcément qu'on compte sur moi pour défendre absolument le théâtre par ailleurs je crois que euh, euh, très profondément que le théâtre est un art qui ne mourra pas et qui va, et qui va rester ne serait-ce parce qu'il peut se faire dans des conditions extrêmement simples qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs des spectacles que je fais à chaque
0: fois. C'est un médium que vous aimez beaucoup et justement c'est pour ça que vous le pratiquez mais est-ce que vous en souffrez justement de ce médium par exemple comparé au cinéma qui a souvent été un petit peu on va dire mis en compétition euh, quand il a émergé parce que parfois on aimerait justement avoir ce, un petit peu cette aura du cinéma, comme vous le disiez, oh, non, défendre le cinéma, quoi. Ah oh,
1: non 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 euh, non parce que pour avoir l'aura du cinéma, il faudrait que le théâtre soit libéralisé complètement. Et justement, euh, l'intérêt du théâtre, c'est qu'on est qu ait, euh, euh, en grande partie, disons, ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres européens. Je dis même ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres d'art, disons, européens, euh, complètement en dehors du système libéral. Et du coup, euh, là, on a euh, une notre, disons, me il me semble-t-il. Un, un, un de nos seuls devoirs, disons, et là je ne parle pas de devoirs de, en tant que, disons, d'intendant ou de directeur de lieu, euh, mon seul devoir en tant que metteur en scène, me semble-t-il, c'est justement d'essayer de faire du théâtre d'art, d'essayer de, de faire le théâtre le plus exigeant qu'il soit. Euh, 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 donc, donc, justement, le théâtre est un art, tant qu'il est public, tant qu'il est euh, euh, protégé d'une certaine manière par l'État, et un art protégé du libéralisme.
0: Vous, vous disiez aussi tout à l'heure que vous préférez actuellement voir des comédiens en tant que euh, spectateur plus qu'en tant que metteur en scène pour plein de raisons différentes, mais je vous disais aussi dire une fois que vous étiez un très mauvais spectateur parce que vous avez une attention assez diffuse ou en tout cas vous ne vous concentriez pas sur euh, justement les aspects narratifs, alors que vous-même faites un, un théâtre très, très abondant en narration, mais par contre quand vous étiez au théâtre vous avez limite du mal en fait à vraiment identifier qui étaient les personnages je, je, je partage tout à fait hein, ce point de vue là parce que le théâtre est plus une expérience qui dépasse et puis même l'art en général, tout simplement ce qu'on nous raconte comme histoire. Mais donc, vous avez toujours ce problème-là
1: Ah oui, oui, c'est énorme. Ben, disons que je vais de moins en moins voir euh, Tartu, vous voyez. Euh, euh, mais, Surtout mais, actuellement. Mais, <rire> mais, 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 euh, mais euh, euh, par exemple, je me souviens d'avoir... Euh, d'avoir vu des, des... Vous savez, des, par exemple, dans les, dans les pièces classiques, souvent, il y a des histoires de lettres, des, des lettres mmh. qu'on perd et puis qu'on retrouve et puis qu'on lit. Et puis, bon, allez, ça, j'y comprends rien du tout. Mais alors, rien du tout. Je ne comprends pas... Euh, euh, mais mais c'est aussi, je dois dire que c'est plus qu'un rapport à la narration, c'est souvent un rapport au langage. Disons que le langage classique euh, français, par exemple, euh, me touche plus comme une matière poétique. Par exemple, je suis vraiment... Je peux lire Racine des heures, euh, mais, même, mais même Molière peut me toucher, disons, dans un rapport, disons... Euh, plus diffus, plus poétique euh, euh, sur le papier. Oh, euh, mais, mais. Euh je vais, bah non, parce que par exemple, je me souviens d'avoir vu assez jeune une mise en scène d'un Molière, je ne sais plus lequel, de Benjamin Lazare, qui avait fait une mise en scène justement, euh, disons, patrimoniale. Et je le dis pour une fois, dans un sens extrêmement euh, positif, c'est-à-dire une mise en scène de reconstitution presque, avec euh, de la bougie et tout ça. Et là, je trouve qu'on peut atteindre des zones qui sont. Des, à, à, et avec le, le, le vieux français, hein, pas, mmh. pas en français mmh. contemporain. Ah, ouais, la et, totale. La totale, <rire> mais la totale. Et là, je trouve qu'on peut et atteindre des. En plus, oui, oui, voilà. oui, oui, oui. Là, là, on peut atteindre des zones qui, moi, peuvent me, beaucoup me toucher.
0: Alors justement, il paraît qu'il va peut-être y avoir des bougies dans votre prochaine mise en scène, c'est ce que j'ai lu par rapport, donc un, ce sera sur un texte de l'auteur russe euh, Léonide Andreyev. c'est actuellement en travail, hein, c'est bien ça
1: Mais non, c'est pas en travail, mais je sais, en fait, je vais vous dire, je sais, je, je sais comment vous avez eu l'info, ah, oui, en fait. Sais, mais <rire> mais, mais...
0: C'est écrit sur le site internet de votre collectif.
1: Voilà, mais, non, non, pas, euh, ah bon, c'est écrit Bon, alors, <rire> alors, alors, bon, alors, ok, vous avez eu l'info, euh, non, je vais, je vais travailler ça, je suis pas en travail là-dessus, je suis en travail d'adaptation, de réflexion, mais je veux dire, le, les répétitions peuvent pas du tout commencé ça, sera a priori pour la saison prochaine.
0: Néanmoins, le travail de réflexion est affiché sur le site. Et quand même, il y, y a toujours cette, cette notion donc de. Vous dites justement que vous avez eu cette image, mais le citer. Alors, ce n'est pas forcément la bonne journée pour parler de ça. Mais donc vous disiez, lorsque nous répétions le spectacle pré précédent, c'est-à-dire votre, votre spectacle sur Donne de Lilo qui incluait joueurs, Mao2 et les noms. J'avais eu, je vous cite, un jour la vision d'une représentation d'un classique, mettons la mouette, comme on en parlait un petit peu des classiques, là, et de la destruction de la représentation et des protagonistes après le spectacle de Tréplève, soit par des terroristes armés, soit par la disparition progressive des, des êtres costumés sur le plateau. Et donc, j'en je reviens à, ce, à cette question un petit peu d'une haine, enfin pas ben, haine, amour de théâtre, je croyais cette image née de la colère, colère un peu générale, contre le monde théâtral, une fois encore, contre l'académisme, contre l'attente supposée des spectateurs d'un monde qui connaissent déjà celui du répertoire. Bon, c'est quoi le problème Est-ce qu'on peut en parler euh, 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 euh,
1: C'est... Euh, euh, bon, bon euh, mais, non, mais... Non mais, c'est ce que... Je ne vais pas me répéter. Parfois, on a des images comme ça parce qu'on a, qu a des moments de colère. Si vous voulez, si vous voulez euh, euh, la manière dont on fait du théâtre en France et la manière dont on en parle, euh, je vous mets dedans, hein, Thomas. Hein. Euh, 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 disons, sont souvent très éloignés. On essaye souvent de euh, de, 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 de faire des expériences qui sont. Vous savez, euh, je veux dire, on fait pas des produits, quoi. On fait quand même des expériences qui sont relativement intimes. On essaye de faire des choses qui, qui nous coûtent d'une certaine manière. En euh, quoi que j'aime pas trop ce terme-là, mais enfin admettons. Euh, 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 moi, je défends ou je, je travaille aux côtés d'artistes qui sont euh, radicaux, exigeants et tout ça. Et souvent, la manière dont on parle du théâtre en France, on en parle encore comme au Disney siècle, euh, je veux dire, avec, euh, avec toujours les mêmes choses, avec l'idée quand même du rideau rouge qui, qui, qui persiste, et parfois, quand vous essayez de... Non mais, je veux dire, quand vous essayez de passer en dehors de ça, en France, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu euh, disons comme si on... on c'est difficile d'entendre parler de, de, de soi par d'autres. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et du coup, il euh, y, y a quelque chose... Euh, euh, y, parfois, on a des moments de colère comme ça. Bon, ça, c'est la chose. Mais mine de rien, à travers des images comme ça qu'on peut avoir en tête, il y a, y a aussi des choses intéressantes. Moi, j'ai envie, je sais, dans les prochaines années, de m'attaquer justement à la question de l'académisme. Parce que euh, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer au théâtre en ce moment, notamment à travers des jeunes metteurs en scène qui sont plus jeunes que moi, pour le coup, et qui reviennent à un théâtre qui est beaucoup plus conceptuel, qui vient d'une tradition qui est davantage celle de Jérôme Bell, par exemple, ou, ou de Marie-José Malice. Euh, des, des théâtres qui sont euh, qui sont davantage tournés vers, euh, même si Marie-José Malice, encore une fois, c'est différent. Mais enfin, en tout est cas, que qui...
0: un Maxime Kürver, ça, qui à, oui, par exemple, un exemple.
1: par exemple, mais, mais plein d'autres. Non, non, mais même même d'autres très jeunes gens avec qui je travaille, qui, qui, avec qui je travaille justement, euh, qui ont été parmi mes élèves au Théâtre national de Strasbourg, qui travaillent sur 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 des matières, disons, qui sont beaucoup plus conceptuelles et souvent dans des discussions que j'ai avec eux, parce que j'apprends beaucoup d'eux pour le coup. Euh, moi faisant un théâtre comme vous l'avez dit disons un peu plus narratif que ça euh, je, je, je me rends compte que euh, je me rends compte qu'il qu y a quelque chose en eux qui est justement un tiraillement entre euh, une forme de, de, de tradition conceptuelle euh, issue des années 90 qui est vraiment passionnante et en même temps parfois une incapacité euh, euh, à la narration telle qu'elle est classiquement utilisée au théâtre et j'ai la sensation qu'il y a une forme de radicalité qui peut se trouver à l'intérieur de la mise en jeu de l'académisme et c'est justement à cet endroit là que j'ai envie d'aller. Retrouver quelque chose, je vous parlais du spectacle de Benjamin Lazar par exemple, retrouver quelque chose à travers l'académisme qui justement peut être une mise en tension du présent. J'ai cette sensation là et par ailleurs j'avais envie de parler, j'ai envie de parler comme à chaque fois de la fin du monde et, 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 et j'avais la sensation que mettre en jeu, j'ai la sensation, en tout cas c'est le spectacle qu'un jour j'essaierai de faire qui s'appellera le passé, j'ai la sensation que mettre en jeu la disparition d'une certaine forme de théâtre académique ou en tout cas la disparition souhaitée parfois par moi d'une forme de théâtre académique et la disparition de l'humanité pouvait créer quelque chose d'intéressant voilà. une
0: mise en abîme et puis une boucle qui se boucle, on va avoir une petite pause musicale euh, Julien Gosselin cette fois-ci on va écouter un son d'un groupe de d ils s'y connaissent pas mal en fin du monde là-bas enfin, ils s'y connaissaient même avant que nous on s'y connaisse donc ça s'appelle Proto Martyr on écoute donc un extrait de leur album sorti cette année le morceau s'appelle Processed by the Boys vous êtes toujours sur Radio Actoral diffusé de 17h à 20h chaque vendredi par Radio Grenouille, à tout de suite. Toujours sur Radio Actoral diffusée sur Radio Grenouille, donc c'est un petit peu schizophrène à expliquer, mais donc chaque vendredi, en tout cas pendant trois vendredis du festival actoral, Radio Grenouille nous diffuse donc et nous sommes ce soir avec notre invité, le metteur en scène Julien Gosselin. Je rappelle que la lecture de Hordesa, qui met en scène donc Hordesa, roman de. Manuel Villas joue une dernière fois ce soir à 21h à la comerie, c'est en extérieur, il fait un petit peu frais, mais franchement ça se joue, surtout qu'hier soir ils ont échappé à la pluie, espérons qu'ils qu y échappent encore ce soir. Julien Gosselin, hier vous étiez dans la Provence, et moi je trouve que quand on passe dans une ville, être interviewé dans la PQR, la pièce, presse quotidienne régionale, c'est toujours une petite gloire. Et vous disiez donc que le théâtre, c'est une chose très simple, hein, mais le théâtre et l'art en général, c'est pas un lieu où on réagit à l'actualité, c'est plutôt un lieu où on prédit l'actualité. Actuellement, il y a beaucoup d'artistes qui s'interrogent, ou en tout cas au contraire, qui refusent strictement d'aborder le moment présent parce qu'on n'a absolument aucun recul sur ce qui nous arrive et puis ce qui se passe. Donc, en, depuis, la, depuis la crise sanitaire, il y a tellement d'implications qui sont, enfin, bref, tentaculaires que mmh. c'est presque intimidant, j'imagine à la fois pour les intellectuels, mais aussi pour les artistes de l'aborder. La, Néanmoins, l'autre jour, on avait euh, la Alexandre Labruve, qui est un auteur. Qui a quand même, bon, lui c'est particulier, il habitait à Wuhan, donc il a écrit un bouquin chez, sur Vertical <rire> sur le sujet, mais c'est en espèce de délire un peu de Las Vegas Parano, euh, Wuhan Parano. Vous, clairement, là maintenant, c'est pas possible. Vous aviez déjà été tenté, hein, je crois, par, euh, faire, de faire un, un, un spectacle sur, la, sur une pandémie il y a longtemps. Oui, non, je mais... Je crois même que vous avez travaillé avec des, euh, des étudiants de, de Strasbourg. Absolument ce ne sera pas maintenant, ce ne sera pas tout de suite qu'on peut aborder, ne serait-ce que pas forcément la pandémie elle-même bien sûr, mais toutes ces implications
1: Non, mais, mais vous savez, quand, quand j'étais euh, 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 pendant le confinement mm -hmm. Euh, 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 j'avais Caroline Guéland-Guyen au téléphone, qui est une autre metteur en scène, et, et, et je me souviens, elle m'a dit, « Ah mince, j'avais un super truc pour mon prochain spectacle, j'avais un super truc de pandémie !» Et, 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 et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Non, mais je, je, par ailleurs, je pense que ça dépend de la, la forme de théâtre qu'on met en jeu et tout ça. Il peut y avoir un théâtre, me semble-t-il, qui peut être intéressant dans une réaction sur l'actualité. Mais je pense que sur un théâtre qui utilise, disons, la fiction comme le mien, ou par ailleurs comme celui de Caroline... Il euh, y a quelque chose, de toute façon, qui sera, au bout d'un moment, euh, toujours un peu inférieur à la réalité, euh, euh, même, à même au travers de la fiction. Mmh. Et je ne suis pas sûr que la fiction, comme un, comme un travail de réaction à l'actualité, soit euh, passionnant, spécialement au théâtre. Euh, je, 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 par Mais contre, vous
0: pensez qu'il y a des formes, quand même, qui peuvent s'y prêter, vous disiez tout à l'heure, des ouais, il... genres du type... Euh...
1: Je, je sais pas, pas d'exemple. Quand on est un humoriste <rire> Ah non, mais ça, c'est l'enfer, quoi. Euh, non, euh, euh, Mais je sais. Mais euh, euh, non, non, je sais pas. Sans doute, non, mais sans doute même au théâtre, y a, y a, je pense que ça dépend ce qu'on appelle la réaction à l'actualité. Mm -hmm. voyez, euh, si déjà je le dis comme ça, ce n'est pas <rire> très beau, quoi. Non, mais je veux dire, il peut y avoir des formes de théâtre extrêmement politiques qui, sont, qui, qui réagissent, de fait, à des, des choses qui viennent de se dérouler. Euh, je sais, par exemple, j'avais envie de monter un texte de Elfriede de Yelinek sur la crise des migrants, Dire, il n'y a, a rien de, de, de révolutionnaire. Il y a eu un milliard de spectacles fait là-dessus, mais la langue de Yelinek, la façon dont elle le met en jeu, ça m'intéressait beaucoup. Euh, 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 il, il, il se trouve simplement que là, sur la pandémie, moi je, je me vois mal so là, débarquer avec un spectacle qui parle de. Pandémie, ah bah clairement. Je pense que bon, quoi. Ce serait malaise, on imagine ouais,
0: bien. Ouais. Quand vous dites que ça peut prédire l'actualité, donc le théâtre peut être un lieu, on peut prédire l'actualité, ça arrive si souvent que ça Enfin, bon, en tout cas, le théâtre non, autre non, la hein, mais... davantage.
1: Ouais. Euh, euh, quand on littérature, davantage. Quand, quand je travaille sur Delilo ou Houellebecq, c'est à chaque fois des gens qui. Alors bon, je, pa je passe sur les anecdotes de Houellebecq et du 11 septembre ou de Delilo et puis pareil hum. du 11 septembre aussi. Ça, ouais. si, c'est pas très intéressant mais disons qu'il y a une vision par exemple de, de, de l'humain du post-humain il a une vision de des rapports hommes-femmes, que, que, euh, que ces auteurs-là, par exemple, arrivent non, à prédire. Ce mm -hmm. c'est pas un mot très intéressant, mais ils arrivent à avoir une sensation de l'avenir. Mais je crois que ça appartient à beaucoup de grands artistes. C'est une chose dont on s'est complètement habitué. On s'est complètement habitué à ça, par exemple, sur la question de la mode. Euh, on accepte totalement que les, les, la haute couture, par exemple, ne soit pas un art qui soit parfaitement au présent, mais qui soit un art qui soit une prédiction, à un moment, de la mode commune euh, qu'on comportera qu tous dans, dans, dans plusieurs années il euh, y a, y a l'idée que, que certains artistes euh, arrivent à... Euh, euh euh, faire quelque chose qui n'est pas quelque chose du maintenant mais qui est quelque chose qui déplace une ligne ou qui dit quelque chose de l'avenir et je crois que la littérature en l'occurrence elle est pleine de ça.
0: Vous étiez retrouvé donc à, tra à travailler un peu sur des questions pandémiques avec des étudiants de Strasbourg à une, à une époque des questions pandémiques. Qu'est-ce que ça peut être ça non, mais, mais c'était avec sur un texte de Max Brooks, c'est ça oui. J'imagine ça devait bien leur plaire aux, aux non, étudiants. Pas du tout. Pas du tout non, non, alors c'était très étonnant. Ça fait un que... bide comme exercice. Non
1: non mais c'était super à la fin mais je me souviens quand je suis arrivé, vous savez les jeunes étudiants en théâtre, souvent c'est et, et d'ailleurs les lycéens, par exemple, ils sont souvent extrêmement réactionnaires. Alors ça, c'est une chose que j'ai découvert. Moi, j'arrive toujours tout fier avec des objets de théâtre contemporain, mmh. ou pour le coup, des romans. Là, pour le coup, c'était un roman qui était même science-fictionnel, donc mmh. avec un, une dimension, disons même, c'était drôle, quoi, presque. Et, et je me souviens qu'ils avaient envie de travailler le langage, quoi. Ils avaient envie de travailler... Euh, oui, oui, alors, ils il voulaient que je fasse Paul Claudel, quoi. Alors, alors non, non, mais, mais Julien Bloslin
0: vous qui expliquait avoir du mal à vous concentrer sur le langage dans les pièces classiques un peu le Claudel là franchement ah non, bon,
1: alors, mais, non, non 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 mais alors pour le coup moi ça m'intéresserait beaucoup de, ouais. même surtout donc, dans le cadre de stages comme ça de travailler sur des langues qui sont pas du tout des langues que j'ai l'habitude de, de, de mettre en jeu mais, mais c'est vrai que non je peux pas vous dire que ça l'aurait plu plus tout de suite après c'est super <rire> ce qu'on a fait
0: Merci beaucoup, Julien Gosselin, On va juste euh, conclure un petit peu sur votre actualité. Donc le, le collectif, si vous pouviez aller chez mon cœur, donc la plupart de vos, de vos pièces tournent encore pas mal. Il y a encore pas mal de dates hein, finalement. Oui.
1: Oh, oui. Enfin, oui. Bon,
0: évidemment, ah, c'est pas comme ça. Oui. <rire> J'imagine donc quand même le marteau et la faucille, donc qui est une de vos formes un peu plus minimaliste, comme on disait tout à l'heure, ou enfin minimaliste, pas dans le propos, bien évidemment. Ça jouera cet automne à Calais, à Saint-Brieuc, à Romans-sur-Isère et à Paris. Le père aussi joue toujours cet automne à Strasbourg, Mulhouse. Tule, et puis concernant donc ce texte que vous, que vous, euh, que vous performez ici enfin c'est pas vous qui mmh. performez, c'est Thierry Reynaud est-ce que ce sera juste une petite occurrence comme ça, ça n'arrivera qu'une seule fois pour Actoral pour le festival, ou ah, donc, vous pensez non. vous savez pas, c'était juste un test comme ça. Bah, on verra bien, on sait pas en tout cas c'est encore ce soir, est-ce que ce sera un petit peu changé ce soir ou pas Non, parce bah que oui, là c'était la première vrai. fois hier soir oui, hein, bah donc euh...
1: bah déjà ce sera changé parce que c'était la première fois hier soir, donc ce sera pas du bah tout ouais. pareil ce soir
0: en tout cas c'est ce soir à la comédie en extérieur en espérant vraiment que, ça puisse encore, que le temps s'y prête encore. Merci beaucoup, Julien Gosselin. Merci. Donc, c'est ce soir à la Comerie dans le cadre du festival actoral. Le texte s'appelle Hordeza. C'est une mise en scène très minimaliste, mais magnifique, dans un petit coin comme ça, dans l'extérieur. Le, Franchement, ça rend bien. Et donc, il y a encore un petit peu de place. C'est à 21h, à la Commerie. On Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, qui diffuse Radio Actoral. On va faire un autre intermède musical. Il s'agit du groupe Hostel Australien, HTRK. On se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, la radio du festival Actoral, festival de théâtre et de performance sur Marseille. Ils nous serons diffusés chaque vendredi du festival, c'est-à-dire celui-ci et les deux prochains, de 17h à 20h par Radio Grenouille. On vient d'écouter à l'instant un morceau du duo australien HTRK, Hate Rock. Le morceau s'appelle Reversed déjà vu, c'était sorti l'été dernier, juste en ligne. On va continuer notre programme ce soir jusqu'à 20h. Pour le moment, on va découvrir la capsule du jour de Félix Joussran. Félix Joussran est un poète slammeur, qui a sorti pas mal de disques, également travaillé sur pas mal de pièces et écrit des paroles de morceaux pour des artistes comme Philippe Catherine par exemple. Il était en résidence à la Villa Médicis cette année, la résidence d'artistes à Rome, où, justement, siège aussi notre co-rédacteur en chef à distance, je dirais presque envoyé spécial, le poète Anne-James Chaton, et donc on va écouter, on va découvrir cette capsule du jour de Félix, je vous serai à tout de suite sur Radio Ectoral diffusé.
4: Elle avait Sofiane tatouée sur le poignet. Elle avait Sofiane sur le poignet. Le char clos marchait devant, hostile. Elle avait Sofiane. Sur le poignet Mais le charclot N'était pas un charclot Il avait Un gilet fluo Il marchait Il marchait Il marchait Avec des patchs dans le dos Sofiane A débarqué Sofiane A démontré Fauteuil à giclée. elle avait Sofiane tatouée sur le poignet. C'était
0: donc Félix Jousserand, poète slammer, actuellement résidence à la Villa Médicis. La Villa Médicis qui nous envoie pour Radio Actorale, ce soir diffusé sur Radio Grenouille, certaines pièces des créations sonores originales à l'occasion. Ceci sous la coordination de notre co-rédacteur en chef, Anne-James Chaton. Donc, Radio Actoral, comme je l'expliquais, Radio du Festival Actoral, actuellement jusqu'au 11 octobre sur Marseille dans plusieurs lieux, invite de temps en temps des intervenants à animer leur propre plateau au sein de nos sessions. Et ce soir, il s'agit de Michael Batala, qui dirige le Centre international de poésie de Marseille, qui est à trouver au sein de la vieille charité. On l'écoute tout de suite dans une petite seconde, parce que bien évidemment, nous avons un générique spécifique pour cette occasion. Le
5: dans
0: Radio, Radio Actoral. Actoral. Michael Batala, bonsoir. Il est pas mal hein, ce petit bon, ce habillage qu'on a prévu bon, on pour on ça. nest Je rappelle qu'il qu est, tout il tout est tout signé un artiste Acune qui jouera le 10 octobre à Montevideo pour la fin d'Actoral. Qui, euh, qui est donc votre invité ce soir pour ah, l'heure ah, qui ah, qu vient qu
6: bonsoir, Laura
7: bonsoir, Michael.
0: Je vous laisse donc euh, animer donc, et nous expliquer qui est Laura Vasquez.
6: Bah, Laura Vasquez a souhaité que nous commencions par un son, donc euh, nous allons tout simplement envoyer le son avant de commencer.
0: Alors si vous êtes toujours sur Radio Ectorale, diffusez sur Radio Renouil.
8: On m'a prévenu que c'était ça quand tu m'ont tout trop ta tête. Ah. Bah ouais, c'est pas pour autant que je vais jouer la carte, je suis une meuf de la tête bah non, ils sont torse nu mais ça leur empêche pas de retourner leur veste Ces chiens, ils insultent les gays mais pour des dollars sont prêts à donner leur perche Oh my god, l'équipe dans ma tête on a du mal à perdre On m'a dit que la vie c'est comme un jeu d'échecs, Ils te tirent dessus quand tu montes à l'échelle que tu vois qu'il y a des chaînes, envoyer à leur tête, c'est possible qu'ils regrettent ces chiens. J'ai un bon cœur, donc je leur réponds ces chiens. J'ai pas trop d'amis, la confiance est chère. Pour te rassurer, tu rentres à de la chance. Ouais, t'as le bras long, mais tout le monde te recherche. J'ai le sang chaud comme tous mes DZ. Ils me disent qu'il faut que j'aille faire la vaisselle. T'es même pas sur le banc, t'es dans les vestiaires. Eux, ils font la malle au lieu d'investir. Et attends, face de nous, qu'on les fasse se taire. Mon cœur, pas mon, mon esprit, je ferai jamais partie des gens yes. qui espèrent. Donc, Sheila, dealer, on, on crée le déluge. Oh. On est balèze depuis des j'ai plus potion oh. comme Obélix. Oh. C'est des acteurs comme oh. alpiri Sheila, dealer, on crée le déluge. Oh. On oh. est balèze oh. depuis des oh. j'ai plus oh. potion oh. comme Obélix. Oh. Ouais, je serais jamais la joie si jamais tu pensais pas, c'est mieux qu'on s'évite. J'attendrai personne pour de mes blessures. J'attends il y en a un retour quand je te en service. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, j'ai dû m'éloigner. Ma raison se réveille, mon cœur s'évanouit. On fait tout pour finir en haut du panier. Comme je vous s'assèment de fleurs en panier. Ils ont peur ils savent toucher des terres. Je renomme mais je prendrai jamais ça comme prétexte. Casser des portes tout ça sur un coup de tête. Je vois tous devenir
0: vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusé par Radio Grenouille jusqu'à 20h. Ce soir, c'était un choix de l'invité du Centre international de poésie de Marseille sur notre plateau, Laura Vasquez. Laura Vasquez, je vous lance. Nous sommes donc également avec michael Batala. Laura Vasquez, quel était cet extrait sonore que vient d'écouter
7: euh, C'est une rappeuse qui s'appelle Lace et qui est passée euh, dans un freestyle, qui est passée euh, dans un... Euh, dans une émission sur Skyrock quoi, et qui a fait un petit freestyle
0: d'accord, Michael Bettalek qui est notre invité ce soir
6: Laura Vasquez, qui
7: est-elle je ne le sais pas exactement,
6: c'est tout l'enjeu de cette émission de <rire> savoir qui ben, Laura Laura Vasquez. on a tous des zones ouais, d'ombre Laura Vasquez euh, est apparue dans le milieu de la poésie contemporaine au milieu des années euh, 2010 euh, en 2013 euh, dans une série qui s'intitulait à l'époque euh, les, les inédits du CIPM, euh, Laura était euh, invitée en duo avec euh, la musicienne Clara Deassi pour une performance dans laquelle euh, la litanie, euh, le terme, la phrase qui était répétée était euh, « les choses apparaissent, les choses viennent, les choses apparaissent, les choses viennent », quelque chose que je trouve très beau, euh, qu le, que l'on peut euh, toujours écouter euh, dans euh, nos collections d'archives en ligne, l'époque la poésie de Laura était extrêmement répétitive euh, semble-t-il tu nous en diras peut-être quelque chose tout à l'heure Laura euh, en partie euh, improvisée mmh. et euh, mmh. la question qui me, qui me venait à partir de, 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 de puisque c'était l'une de, de premières lectures publiques c'était euh, les choses apparaissent certes mais les poètes aussi apparaissent, les, les, poètes, viennent, les poètes viennent et, et, et se répètent et euh, à l'époque Laura tu apparaissais l'année suivante en 2014 dans ton premier euh, livre La main de la main un très beau titre, très beau livre net et précis, un premier livre vraiment marquant euh, publié aux éditions du Chêne euh, et qui euh, avait reçu le prix de la vocation mention de poésie de la fondation bouchet blanchet pour la vocation et euh, je voulais revenir sur, sur, ce, sur ce premier livre La de ma forêt, la peau sur la peau de l'hiver. 2. Les bronches des plantes noires, je t'apporte le miel, comme le miel, le vin, le lait, comme les choses invisibles, des fourmis sautent dans les branches. 3. Quand les joues se serrent sous la figure, J'ai fendu ma gorge, couché les faces, grand lac, la grande vie, c'est toi, ce sont tes yeux. Alors, on y croit, hein C'est une table de matière et le livre commence, le premier vers du livre, c'est un très beau vers, hein le premier matin de ma vie. vie, virgule, et le livre commence. Votre idée, ton idée, chère Laura, c'est-elle de te présenter au monde en publiant ce premier livre et euh, en évoquant le matin de ta vie
7: Alors, euh, ben, déjà c'est marrant là, de lire le, le sommaire là, de cette manière, c'est pas mal. Il y a plein de choses que j'ai oubliées parce que ce livre je l'ai écrit il y a longtemps. Il a été publié en 2014 mais j'imagine qu'il a dû être écrit en 2013, 2012-2013. Et donc j'étais très jeune, je me souviens pas très très bien de tout ça. Et euh, le premier vers. C'est
6: pas si longtemps en 2013
7: tout de même. Ah euh, ouais, mais, mais pour moi c'était loin, c'est loin. Il, passe, ces ouais, Il se beaucoup. passe pas
0: mal de choses bon, en ces deux. temps tout de même.
7: Et. Euh... Ah oui, le premier vers, c'est vrai que c'est pas mal pour un premier livre, j'y avais jamais pensé, ouais. <rire> c'est une bonne ouverture. Le premier matin de ma vie.
6: Voilà, bon, je trouvais que c'était. Voilà. Alors quel était l'enjeu de ce livre malgré tout, si tu ne t'en souviens plus te souvenir ce qui t'a conduit à l'écrire et à le, à le former et à le présenter
7: oui je m'en souviens ouais. ça je m'en souviens euh, en fait j'avais lu les lettres d'Ivan le terrible qu'on appelle aussi Ivan le sévère mmh. euh, traduites par Dmitri Bortnikov c'était des lettres c'était une, une correspondance mais il y avait juste les lettres de Ivan le sévère qui était euh, euh, un, un dirigeant russe était extrêmement sévère, qui était très très dur et qui était même un petit peu tortionnaire, qui faisait des choses atroces et qui écrivait des lettres à des tas de personnes et, et ces lettres elles sont vraiment intéressantes parce que je pense qu'elles ont été écrites oralement, qu'il a dû les dicter à quelqu'un, je crois hein, je crois que c'est précisé dans la préface et dans ces lettres au début il y avait toujours une intention et en cours de route dans la lettre l'intention changeait, par exemple il écrivait à, à, des, à des moines, je crois, à un moment, pour leur dire qu'il que, qu les aimait, qu'il appréciait beaucoup leurs leur fonctions dans la société, qu'il les respectait énormément, qu'il avait beaucoup d'admiration pour les moines. Et donc la lettre commençait comme ça, de manière assez douce et pleine de compliments. Et petit à petit, il était comme emporté dans ses lettres par euh, sa propre énergie de, de, de la parole, la propre énergie de ce qui vient quand on, quand on parle. Quand on parle, quand on s'emporte. Et il était complètement, complètement emporté. Et à la fin, ce qui était quelque chose comme une gentillesse, une attention envers des gens, ça se transformait en colère, puis en fureur. Et, et il finissait par complètement les menacer et leur dire qu'il allait tous les exterminer, etc. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée de voir comment une personne peut être complètement emportée par autre chose qu'elle-même. Comment elle ne décide pas c'est-à-dire que lui, au départ, il avait une idée et puis c'est la parole qui prenait le dessus et qui avait toute la force et lui était obligé de suivre cette parole qui décidait pour lui. Et à partir de cette lecture, euh, je me suis dit, wow, c'est extraordinaire et j'ai écrit, voilà. écrit ce livre d'un
0: coup. Et donc, Laura Vasquez, c'est justement un, un cette espèce d'état de presque de, de conscience euh, supérieure où on ne contrôle même plus exactement ce qu'on écrit que vous essayez d'atteindre à cette époque-là pour La main dans la main, donc le, votre ouvrage
7: Ah oui, bah je crois que c'est. Vous y ce êtes
0: que... arrivé justement à être complètement dépassé un peu par l'écrit Ah ouais,
7: c'est ce que j'essaie d'atteindre à tous les coups, hein, c'est ouais. ce que j'essaie d'atteindre à chaque fois. Ouais.
6: La fin du livre, puisque j'ai donné le premier. Bah oui. En vert et qu'on termine en prose. Euh, il va falloir marcher un grand kilomètre, un grand temps, un grand calendrier, un kilomètre et je me tends, je me tords. Personne ne ramasse ma langue, mon bout de, ch mon bout de chair que j'aime, ma langue. C'est intéressant par rapport à euh, cette affaire de celui, euh, le torsionnaire emporté par sa parole. Euh, il
7: Ouais, je sais pas. Ça me, semble un peu, euh, ça me semble un peu, trop chargé là, symboliquement tout ça.
6: Mais l'interprétation, c'est intéressant aussi de tenter d'interpréter, parce que quand ouais. on fait, quand on publie un livre, quand on écrit. Euh, ma langue parce qu'il y a quand même un véritable enjeu de langue euh, et c'est pas pour rien que vous sois, vous cho tu choisis lace comme, comme, comme introduction il mm -hmm. euh, y, y a un véritable enjeu d'écriture il y a un véritable enjeu de trouver une langue euh, dans un domaine où, où euh, les, 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 d'une certaine mm -hmm. façon où les langues sont saturées parce qu'il y a tellement euh, mm -hmm. la contemporanéité est tellement vive et l'histoire tellement chargée que trouver sa propre langue en poésie
7: bah, je pense que ça, ça l'est sans doute depuis, euh, depuis le départ depuis que, que l'écriture euh, existe, depuis qu'on commence à parler, hein, ça a été chargé euh, ça a été saturé dès le départ, c'est pas particulièrement aujourd'hui et d'ailleurs quand on relit des textes très très anciens par exemple le livre, euh, le livre des morts égyptiens ou, ou quand on relit par exemple le livre les techniciens du sacré de Jérôme Rotenberg, dans lequel il y a plein de textes très très anciens, on se rend compte que dans l'écriture contemporaine, enfin, ce qui nous semble euh, correspondre à des sortes de trouvailles et de nouveautés, en fait, existent depuis des, des millénaires et des millénaires, et que euh, le, 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 le truc, c'est c'est pas d'apporter euh, une nouveauté ou de se distinguer par rapport aux autres ou par rapport aux autres écritures, mais c'est d'être euh, peut-être euh, au plus près de sa sincérité et de ce qui vient directement de soi par soi et, et mmh. simplement et de manière sincère en fait. je crois que c'est juste ça
0: le, euh, Laura Vasquez à l'instant quand Michael Batala lisait donc la dernière phrase de, votre, de cet ouvrage que vous aviez sorti à l'époque La, main, la main, main dans la main c'est bien ça la main, la, main. la main de la main vous, vous disiez c'est quand même assez chargé c'est plus le ce genre de choses que vous écririez aujourd'hui vous, vous procéderiez plus comme ça aujourd'hui Laura Vasquez euh,
7: ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui j'écrirai plus ça oui c'est sûr euh, et aussi euh, <rire>
0: vraiment plus ça quoi. Non
7: non j'ai un petit peu bougé mais bon cela dit je le regrette pas hein, ça fait partie du mmh. de, du bon, chemin, de ouais. mon chemin voilà d'écriture. Mmh. Euh, mais c'était plutôt l'interprétation la langue la langue du poète la langue de celui qui écrit. Je pense que quand je l'ai écrit vraiment quand je parlais de la langue c'était la langue euh, le, le mini organe là qu'on a dans la bouche mmh. c'était un truc euh, oui, je par
0: ailleurs, ouais. Heureusement bien, bien, bien rappelé, Michel. <rire> c'est vrai que c'est aussi un muscle on peut le bouger. Ouais.
6: Un peu plus tard, aux éditions euh, derrière la salle de bain euh, sont sortis, ont paru deux, deux, deux livres qui, sont, euh, qui, qui pourraient s'apparenter à des livres d'artistes. C'est vraiment très small press. Des, 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 un seul poème est très, très joliment édité euh, par, euh, par Marie-Laure Dagois et euh, l'un des deux euh, s'intitule. Euh, le système naturel est simplifié et alors euh, je trouve ce titre euh, absolument sidérant euh, voilà, le système est naturel est simplifié parce qu'évidemment on se demande de quel système s'agit-il donc voilà de quel système s'agit-il euh, voilà, euh,
7: ben, je me le demande aussi hein. euh, j'aime bien ce titre le système naturel est simplifié oui, est ça, 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 ouais, ça sonne très très bien ben, je ne sais pas je ne sais pas trop d'où c'est venu et comment c'est venu à cette époque là euh, le mot système revenait souvent dans mes textes ben, je pense que tu dois avoir cette expérience là aussi on a des périodes des périodes de mots, il y a oui. des mots qui reviennent souvent par période et à cette époque là le mot système revenait euh, assez souvent et le mot naturel aussi donc euh, ce titre est arrivé et je ne sais plus du tout euh, ce qui se passe dans ce texte je crois que c'est un poème en fait c'est un poème en deux pages oui, fait, assez rythmé
6: Là, oui. Tu es moi dans le couteau que je mets dans ta bouche, tu es moi dans le couteau que je mets dans mon ventre pour la bouche, etc.
9: Mm. Tu es
6: dans le couteau que je mets dans mon ventre pour trouver ce qui n'est pas dans mon ventre et dans la bouche.
9: Mm.
6: Tu as choisi euh, une, euh, que nous écoutions un poème, euh, alors on va l'écouter et puis on en parlera après
2: if you could make visible, if you could visualize in space the form that the barking of a dog takes on in the air of a yard, it would be that of a flame of mud of sonorous mud if you held a sheet of paper up to this flame and if it were to touch it it would immediately be reduced to shreds vous êtes toujours
0: sur Radio Ectorale, diffusée par Radio Grenouille, donc on écoutait un son de Cole Swenson, qui est une sélection de notre de l'invité de Michael Batala du Centre international de poésie de Marseille, Laura Vasquez. De quoi s'agit-il Ou bon, alors Laura ou Michael, donc qui est Cole Swenson
7: Euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ses livres. J'aime bien sa manière d'écrire. J'aime bien ses poèmes. Je les trouve euh, assez simples. C'est euh, assez euh, précis. Et euh, il me semble que c'est plutôt juste et sincère et sans rien qui entoure euh, son écriture, sans rien qui serait en trop. J'aime bien les images qui naissent de tout ça. Et aussi, j'aime bien la manière dont elle s'appuie sur des choses concrètes, réelles. Quelle, euh, quelle. Euh, qu'elle ne remet pas en question, mais qu'elle qu décrit sous tous les angles et sous des angles parfois très originaux.
6: Mmh. Lire, euh, tu, tu cites beaucoup, tu fais de, 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 beaucoup de références. On vient d'entendre euh, le, 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 le poème d'une poète, d'une poétesse américaine. Ta poésie a été beaucoup traduite. Est-ce que tu as une expérience, toi, de la traduction
7: j'ai traduit quelques petits trucs de l'espagnol, il m'arrive de traduire pour ma revue, j'ai une petite revue qui s'appelle muscle dont on parlera et, et j'ai traduit un peu de l'espagnol et parfois de l'ancien français aussi mais c'est pas quelque chose que, 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 que j'adore, je le fais de temps en temps quand je trouve qu'un texte mérite d'être traduit et que j'ai envie de le montrer, donc je le traduis un petit peu par nécessité mais c'est pas, pas ce que je fais très souvent.
6: Et l'accès à la poésie
7: Euh, je suis pas mal d'auteurs et d'autrices contemporains sur les réseaux sociaux et donc je suis assez attentive à ce qui existe dans d'autres pays ce qui m'amène à parfois à lire ou écouter des poèmes dans d'autres langues. Parfois, je ne comprends rien. Hein. Parfois, je vais écouter des poètes euh, suédois, des choses comme ça. Je ne comprends rien du tout. Mais euh, je sens ou j'entends qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, je cherche des traducteurs ou traductrices pour, pour ma revue. Donc, j'essaie de ga garder un, un oeil ouvert euh, là-dessus. Mais je ne lis pas euh, de, au quotidien chez moi de livres dans d'autres langues, même l'espagnol, alors que je suis d'origine espagnole et que j'ai vécu en Espagne. C'est Lointain pour moi.
6: Les éditions Pleine pages, on fait un peu le tour de ta bibliographie puisque c'était aussi euh, l'enjeu de ce plateau, c'était de faire connaître ton son travail dans, dans, un peu plus largement euh, que l'on peut avoir l'occasion de, de, de le faire si on, on s'en tient qu'à qu tes dernières publications donc, auxquelles on viendra euh, tout à l'heure. Euh, les éditions Pleine Page donc, euh, ont on, on publié euh, en 2016 un très joli petit livre carré dont le titre est oui, point, oui, point et c'est très, très intéressant parce qu'il y a d'autres livres euh, qui s'intitulent oui euh, c'est un
0: très joli objet, c'est dommage qu'on ne le voit pas en fait, c'est hein, un, un tout petit carré avec vraiment des effets graphiques assez intéressants et puis toujours mieux oui que non en <rire>
7: Euh, à tout. C'est oui à tout. <rire> oui à tout et. C'est un bon
0: début. Il <rire> faut, faut commencer quelque part.
7: <rire> C'est oui à tout et de manière euh, fixe, ferme et radicale avec le point. Je pense que euh, quand on écrit, au moment d'écrire, euh, on, on, on dit oui à tout quand ça se passe bien. Quand vraiment on est complètement dedans, quand ça se passe bien, on est en train de dire oui à tout. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dédoublement de notre personne, il n'y a pas une personne à l'intérieur de nous qui est en train de juger, de surveiller ce qu'on fait. Il y a juste notre esprit entièrement tourné, entièrement guidé par l'écriture et par ce qui vient. Et donc c'est oui à, à tout.
0: C'est tout un programme hein, quand même, <rire> ça va faire beaucoup de oui quand même. <rire> Laura en termes
6: d'écriture, à quoi
7: Alors, euh, j'ai fini un roman cet été sur lequel je travaillais depuis trois ans. C'était mon plus grand travail. C'était quand même quelque chose d'écrire ce livre. Euh, je ne savais pas en l'écrivant. Enfin, je savais pas si j'allais être capable d'écrire un roman, de construire quelque chose comme ça d'aussi gros, d'aussi grand, qui, tient, qui, qui, qui tienne. Et, euh, et donc, je l'ai fini cet été. Là, il est en train de faire son chemin et euh, en parallèle, sans trop m'en rendre compte, euh, je me disais, j'écris pas de livre de poésie, je me concentre sur ce roman, mais en parallèle, sans trop m'en rendre compte, j'écrivais des petits textes de poésie par-ci, par-là, notamment pour des lectures, pour des revues ou dans mon téléphone euh, le soir. Et euh, donc, quand j'ai fini ce roman, j'ai réuni tous ces textes et je me suis dit, bon, je vais, je vais voir un peu ce que j'ai et je vais faire un livre de poésie avant de refaire un roman. Après, je vais refaire un, un roman, sans doute un roman euh, type Polar. Et donc, euh, j'ai réuni tous ces textes écrits ces trois dernières années. Et là, j'ai eu 420 pages. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal. Ouais. Donc, Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais écrit beaucoup et je pensais pas. Je pensais que j'aurais une cinquantaine de pages. Et en ce moment, je suis en train de retravailler tout ça et de faire un nouveau livre de poésie à partir de toutes ces pages qui sont des brouillons, des choses... Euh, il y a beaucoup de choses à jeter, mais euh, il y a aussi des trucs pas mal. Donc je suis en train de composer ça en ce moment.
6: Et alors, comment tu procèdes un peu concrètement Parce que c'est un problème euh, que, 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 que l'on connaît bien. Euh, Tous ceux qui écrivent un peu le savent. C'est qu'à un moment, ça s'accumule, on est surpris par la quantité. Et euh, une masse se trouve face à nous sur la table, dans l'ordinateur, de bouts de fichiers, de bouts de papier, etc. Comment on passe au livre
7: Ouais, c'est une bonne question, ça, c'est une grosse, grosse question. Bah, moi, j'ai la chance d'avoir un très, très, un très, très bon ami, très, très bon lecteur qui est Simon Alono, dont on parlera tout à l'heure, dont je suis très proche, avec qui j'échange beaucoup, beaucoup à propos de l'écriture. Et, euh, et il m'aide énormément par rapport à tout ça. Et donc, bah, quand je me suis retrouvée avec ces 420 pages, j'étais un peu catastrophée par cette montagne, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai demandé à Simon euh, comment il aurait fait c'est enfin, difficile de, de se conseiller soi-même mais c'est plus, faci plus facile d'aider de, de, les autres et donc Simon m'a donné quelques idées et c'était plutôt un classement de textes par impression, l'impression que ça me faisait comme l'impression que nous fait une couleur des impressions qui sont différentes et donc j'ai essayé de voir quelles étaient les impressions principales qui ressortaient de ces textes et j'ai fait des sortes de groupes. Pour l'instant, j'en suis là, j'en suis à travailler par groupe.
0: Laura Vasquez, invitée de Michael Batala du Centre international de la poésie de Marseille. Vous êtes toujours sur Radio actorale diffusée par Radio Grenouille. On va vous faire une toute petite pause dans, dans votre plateau, une petite pause musicale. On va écouter un morceau qui est peut-être poétique en lui-même, même, même s'il n'a absolument aucun langage. C'est un morceau instrumental. Il s'agit de l'artiste Marc Stempleton. On l'écoute tout de suite, un break musical dans Radio actorale sur Radio Grenouille. A tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, diffusée par Radio Grenouille jusqu'à 20h. Il s'agissait d'un extrait du dernier album de Mark Templeton. Vous êtes toujours donc dans la radio du Festival Actoral, qui se déploie sur Marseille dans plusieurs lieux jusqu'au 11 octobre. Nous sommes avec Michael Batala du Centre international de poésie de Marseille auquel nous, nous ouvrons une session à l'intérieur de la session. C'est toujours des, des poupées russes, un petit peu nos sessions sur Radio Actoral. Et son invité, Laura Vasquez, la poète. J'aimerais poser une question à, à Laura Vasquez également. Tout à l'heure, on n'a pas rebondi sur son choix musical de Lays, qui est une, une rappeuse qui vient de Reims et qui a été un petit peu la protégée de... de de, comment s'appelle-t-il euh, Oh mon dieu, j'allais dire Katie Perry, mais absolument pas. Hein, mon dieu. Quel est ce rappeur euh, français Bien évidemment, je l'ai complètement oublié. Kerry James, bon sang. De, de Kerry James à Katie Perry, j'en étais là. Euh, ce est, le, tu l'as diffusé ce morceau, bon j'imagine juste parce que tu l'écoutes, mais est-ce que tu entends Ça te fait un petit peu envie, on va dire, le type d'auditoire, le type d'énergie dont dispose le rap, yeah, par euh... exemple, comparé à, aux espaces que te laisse donc la poésie contemporaine, qui, est bon, même si bien évidemment certaines personnes la connaissent, ça reste tout de même assez confidentiel tu t'aspires un petit peu à ça de temps en temps
7: Enfin, bah, y aspirer. Enfin, euh, 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 par rapport à ce, cette énergie là dont tu parles qu'il y a dans, dans le mm -hmm. rap, ouais, bien sûr. Le euh, mode d'expression je, ouais, ouais. je, je trouve ça génial. Enfin, moi, je suis très très admirative hein, des personnes qui, qui ont cette force, qui arrivent à faire tout ça, qui avancent très très vite sur la musique et qui qui qui, qui se, leur voix se pose sur la musique de manière si euh, évidente, c'est si fluide. J'adore écouter ça, j'adore écouter des freestyles et des gens qui ont beaucoup de force et beaucoup d'énergie comme elle euh, Et puis bah, bien sûr, le monde de, de la musique et le monde du rap en particulier, c'est bien plus ouvert, c'est très très ouvert. On peut faire à peu près ce qu'on veut.
0: C'est assez code après, hein, mais bon. Oui, c'est
7: assez code, mais bon, je pense qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut mélanger le rap avec plein plein de choses différentes. Euh, je compare pas trop avec la poésie parce que ça n'a pas trop d'intérêt de, de les comparer. Parce que c'est tellement. Euh, au niveau des, des codes dont tu parles et de la mmh. réception, c'est assez euh, différent, je dirais. Mais. Euh, non, on n'est
10: pas dans le même
0: univers. Après, ça dépend de qui, de quand, de comment. Hein, je veux dire, mmh. après une lecture de Charles Penkin, parfois, ça peut, ça peut faire beaucoup le même effet qu'un qu flow de rap. Hein, de temps en temps, je prends Charles Penkin au hasard, hein, vraiment.
7: Ouais, <rire> je trouve pas.
6: Hein.
0: <rire> Charles Penkin, si tu nous écoutes. Mmh. Bonjour Charles
6: Laura tu nous parlais de, 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 de cette masse de textes dont tu essaies de faire un livre aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en faire entendre un passage ou quelque chose euh, ou est-ce que ça va être, ça doit rester secret pour l'instant et tu préfères nous faire entendre autre chose
7: euh, Oui je préfère vous faire entendre autre chose parce que j'ai pas trop l'habitude de lire des textes en cours d'écriture je suis assez superstitieuse
0: ah, c'est une sorte de superstition il ne faut pas les déflorer comme ça pour garder euh... ouais c'est un peu ça j'ai
7: l'impression que ça va leur porter peut-être malheur ouais. peut-être qu'ils ne vont plus pouvoir bouger qu'ils vont rester coincés dans ce que j'ai fait dans la lecture Ah ouais. Mm.
0: c'est des organes vivants aussi donc qu'est-ce qui va être lu par Laura Vasquez
7: alors je vais ah, lire va. <rire> je vais lire un extrait dans... c est, c est, ça vient juste de paraître ça s'appelle Comment faire et c'est une revue qui est collective qui est éditée par les éditions du Seuil c'est le deuxième numéro et euh, c'est une revue qui est une, une sorte de commentaire de l'actualité, mais euh, très libre. On peut écrire ce qu'on veut, on voit ce qu'on mmh. veut, mais ça a toujours un rapport avec l'actualité, avec ce qui se passe. Enfin, c'est ce qu'on nous demande en tout cas. Et donc, j'ai envoyé plusieurs poèmes et je vais en lire un. Mmh. Ça s'appelle « Comment la voix participe en se prenant pour l'air, poème en 17 lignes ?» Avec les parois de l'intérieur de la coquille d'un escargot, avec le sommeil comme un soin de la colonne vertébrale, chaque seconde est peut-être plus claire que la précédente, légèrement plus claire. Chaque seconde est peut-être plus obscure que la précédente, légèrement plus obscure. Chaque seconde est peut-être plus longue. Avec le poids de la voix dans l'air, voici la forme de la voix. Elle agit comme un nouveau-né. Les os ont l'apparence d'une pierre. Avec le visage couvert de calme, une voix simple. Avec le visage couvert de honte, une voix tremble. Avec le visage couvert de rage, une voix blessée.
0: C'était donc Laura Vasquez sur Radio Rectorale, cette espèce de moment un petit peu suspendu. Nous sommes toujours aussi diffusés par Radio Grenouille. J'imagine que ça a dû faire un certain effet aux auditeurs qui nous ont peut-être accrochés maintenant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, donc, on vient de lire, en fait ça, ça vient de quelle, de quelle inspiration, de quel moment, Laura Vasquez, euh,
7: personnellement oui. Alors ça, ce sont différents petits textes que j'ai écrits euh, ces, ces derniers mois. Et... Euh, ce, celui-là, particulièrement, je l'ai euh, remanié, arrangé un petit peu au moment du confinement. Je travaille là-dessus au moment du confinement et j'ai fait cette série. C'est une série en, en deux parties, composée de poèmes qui sont des questions, par exemple, comment l'eau n'a ni centre, ni style, ni surnom, par exemple...
0: L'eau, le, 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 la matière, le liquide, l'eau, ouais, d'accord, ouais. ok, très bien.
7: Comment euh, le pain ramasse les personnes, voilà, des questions comme ça, ça s'appelle la compréhension du langage de toutes les créatures, y compris les virus. C'est une série de, de poèmes, de cinq poèmes.
0: D'accord, merci beaucoup Laura Vasquez. Michael Batala, je vous laisse. Ce qui est rare à la radio d'ailleurs.
6: Alors, euh, la, la, la transition est formidable puisque ces, ces poèmes sont issus d'une revue et que la revue est une des activités poétiques euh, classiques et euh, que, en tant que bonne poète, vous êtes, tu es, Laura, euh, et la créatrice d'une revue dont le titre Musc.
7: Alors, ça fait plusieurs années que c'est plus avec Arnaud, en fait. C'est avec, euh,
6: avec. On euh, a
7: commencé avec Arnaud, on l'a créé ensemble il y a six ans à peu près, et depuis. Euh, à peu... 2014, ouais, c'est ça. Et depuis deux ans à peu près, c'est avec euh, Roxana Hachemi que je fais ça.
0: Comment ça, ça, ça sous-entend que la plupart meurent, c'est ça bon, La oui. plupart les des revues Après, elles sont. En tout euh, cas, les, le les deux nouveaux numéros ne paraissent
6: Inspector. plus. Exactement. Ouais. Donc, euh, le 27e numéro vient de paraître. Et d'ailleurs, une soirée euh, sera comptée ici même. C'est
7: mm -hmm. Naboussonko. Oui, alors, euh, donc Muscle, c'est une toute petite revue, comme tu l'as dit. Ça circule très facilement parce que ça coûte très peu cher à fabriquer. Voilà, oui, on les vend 3 euros. On les trouve dans pas mal de librairies. On peut s'abonner sur Internet pour 20 euros et donc, c'est un bon petit aperçu de ce qu'est euh, la poésie euh, aujourd'hui, de ce qu'est l'écriture aujourd'hui. On publie beaucoup, beaucoup de traductions. Donc, il y a des auteurs et des, des autrices un, un peu partout dans le monde. Et on publie de jeunes, jeunes auteurs. Par exemple, euh, Sénabu Sonko, c'est une de ses premières publications en revue. On est très heureuse de, de la publier. Et puis, on publie des auteurs qui ont déjà. Euh, qui ont déjà pas mal publié, qui ont accès à une certaine reconnaissance, voilà, c'est assez mélangé, et à chaque fois qu'on sort un numéro, on organise un petit événement, généralement à Marseille, et donc la prochaine fois, ce sera ici, à Montevideo.
0: Justement, d'accord. Il faudra peut-être faire une petite pause musicale également, Nous avons donc un, il y a une autre sélection musicale que Laura Vasquez a faite, il s'agit de Tsuku, qui est-ce
7: alors, Tsukou, c'est Simon Alono et moi. Ah
0: ben, tout simplement.
7: Voilà, on fait de la musique.
0: Ouais. Bon, on écoute ça tout de suite. C'est un morceau récent ou bien c'est une...
7: Oui, a un an.
0: Très bien. Donc, ça s'appelle Les yeux des ombres. On en parlera dans un petit moment. Vous êtes toujours sur Radio Ectorale, diffusée jusqu'à 20h par Radio Grenouille. Et nous sommes avec Mikael Batala du Centre international de poésie de Marseille et son invité, Laura Vasquez, à tout de suite.
6: Avec des
7: En fait, dans la terre... On...
2: J'espère que le vent me déteste J'espère que nos squelettes sont en droit Mes mains se sont détachées de moi Je les ai vus partir dans les montagnes J'espère que les loups s'occuper d'elle J'espère que la nuit leur parlera J'espère que le vent n'existe pas
9: Au milieu de
2: la nuit il y a un œil qui ment Quand on reçoit une balle il faut faire semblant d'être vivant Le miroir dans la salle de bain me vole des gestes Quand je jette une pierre je la reçois dans la tête Je cherche les yeux des ondes J'espère que l'amour est absurde, absurde. J'espère que j'ai peur J'espère que j'ai froid J'espère que je ne suis pas mort Chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque jour Mon visage se rapproche du port Le sol nous suit Le centre de la terre nous épie. Le sol nous suit le centre de la terre nous épie. J'espère que le vent me déteste J'espère que nos squelettes sont en bois Mes mains se sont détachées de moi Je les ai vues partir dans les montagnes J'espère que les loups viennent s'occuper d'elles J'espère que la nuit leur parlera de moi J'espère que le vent n'existe pas un sentiment peut pourrir, la joie existe mieux quand elle reçoit une bafouille. Des enfants tombent des tours sur la tête des pompiers, j'ai l'impression que les voitures ont des visages. Certaines sont gentilles et d'autres se moquent de moi. Je ris les jours de drame, de drame. La pluie n'a besoin de personne pour tomber. La pluie fait de l'ombre avec ses pieds. Mon visage est une cagoule, tous les visages sont des cagoules. Mon ombre est plus clair que mon corps Les heures sont plus longues que la nuit La terre n'est qu'un morceau de sol Je tombe parce que je me relève J'ai une falaise dans le cerveau J'ai une falaise dans le cerveau J'ai l'impression que quelqu'un d'autre Rit dans ma gorge J'ai l'impression que quelqu'un d'autre Rit dans ma
9: gorge J'espère que le vent
0: vous êtes toujours sur radio actoral la radio du festival actoral qui est diffusée le vendredi donc ce vendredi et les deux prochains sur radio Grenouille, et on les remercie on écoutait donc un extrait du, du morceau de tsuku tsuku c'est en fait enfin la moitié de tsuku et l'invité de Michael Batala du Centre International de Poésie de Marseille, que nous, que nous accueillons au sein des sessions de Radio Actoral. Laura Vasquez, donc quand même, en fait, vous faites du son. Parce que tout à l'heure, vous êtes poète, et puis on, on évoquait un petit peu votre peu choix de, de Lace, de la, de la rappeuse Lace, mais vous faites vous-même un petit peu aussi de, de RB, on va dire, chanter.
7: Oui, oui, complètement, hein, j'adore, hein, j'en fais, fais beaucoup. Euh, C'est une grande partie de, de mes journées, j'aime énormément, énormément la musique. Et, euh, et je fais des chansons ouais, avec Simon. C'est un petit peu pop, un peu rap. C'est ouais. un, un drôle de mélange, mais oui, on fait de la musique.
6: Vous ne faisiez pas que de la musique euh, initialement quand vous vous rencontrez, je crois que c'est euh, Michael Bettala mais avant la musique vous avez créé une chaîne youtube euh, je ne sais pas si elle avait un nom est-ce qu'elle avait
7: c'était sur ma chaîne à, à moi qu'on postait des à, trucs ouais. toi, mm.
11: où vous,
6: vous livriez à des ce qui ressemble à c'est ça c'était des, des, ouais. des improvisations et qui avait ça se construit de manière très sérieuse. Euh, on peut, euh, la question que je me posais par rapport à ça, c'était euh, par rapport à ce qu'en dit euh, Jean-Yves Jouanet dans son grand essai sur, euh, sur l'idiotie paru il y a une dizaine d'années désormais, euh, parlait de la dimension jouissive de l'esthétique de, de l'idiotie. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une recherche du, du plaisir euh,
7: Oui. Oui, on prend beaucoup de plaisir à, à faire euh, ces improvisations et à travailler ensemble, à inventer des phrases ensemble, à inventer des idées, des images, à les développer un maximum. Simon dit quelque chose et moi j'essaie de trouver la suite et puis lui il essaie de trouver la suite. Voilà, ça avance comme ça, de cette manière. Après... Euh, euh, lui, comme moi, on ne théorise pas du tout à partir de ça, on n'a aucun euh, recul euh, conceptuel par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on fait ou par rapport à nos écritures, même quand on le fait euh, ensemble. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on aime, on aime beaucoup, on aimait beaucoup faire ces vidéos d'improvisation et euh, on a pris un grand plaisir à les faire.
6: Et le passage à la musique, qui se fait à quel moment et pourquoi et comment
7: Eh bien, on, on avait été invité à faire une lecture dans un lieu qui s'appelle « La Fondation du doute ». Euh, mmh. si c'est vous... où ça et moi, je me, non, souviens plus, je me souviens... Tu sais où c'est la Fondation du Doute <rire>
0: C'est magnifique, on a tous envie d'aller là-bas.
7: <rire> c'est euh, le, le lieu, le musée Fluxus. C'est là où il y a tous les, toutes les archives Fluxus et tout ça. C'est tu
0: veux le musée Fluxus avec toutes ses archives Où, où est-ce qu'on trouve ça bah, C'est Pas à Marseille. Je hein. me
7: souviens plus où c'est la Fondation du, du Doute. J'oublie toujours les noms des villes, mais c'est un drôle d'endroit. C'est pas mal. Hein. C'est une école d'art aussi. Très bien. Et donc, on était invité là-bas à faire une lecture. Donc, on a fait nos lectures et tout. Et après, euh, le soir, Simon m'a dit, tu sais, euh, j'ai dit, dit nos textes sur euh, une prod de rap et c'était vraiment bien. On devrait essayer de faire ça. Et moi, je lui ai dit, euh, ça m'étonnerait franchement parce que dans le rap, il faut faire des rimes et tout. Et nous, euh, ce qu'on écrit, c'est beaucoup plus libre. Ça ne peut pas rentrer sur de la musique. La musique, c'est trop précis, trop millimétré et euh, ça n'ira pas et donc il m'a dit bah, ok je vais t'envoyer des trucs tu verras et euh, après je suis rentrée chez moi il m'a envoyé des trucs et c est, c est, ça marchait très très bien j'étais très impressionnée alors que c'était enregistré avec son téléphone c'était tout simple et je voyais que ça rentrait que nos textes pouvaient rentrer sur de la musique et à partir de là bah, voilà, on a cherché des prods sur internet il y a des trucs mm -hmm. trop bien et on a commencé à chanter tout simplement nos textes
0: hein. la ça, fondation du 12 est à Blois par ailleurs ah merci aussi, oui c'est
7: <rire> ça c'est à Blois ouais
0: L'artiste Niswa nice, ben.
7: C'est un très bel endroit. Euh,
0: Michael Batala.
6: Oui, le, le, aujourd'hui, euh, combien de morceaux, combien de concerts euh,
2: bah, Aujourd'hui, <rire> les...
7: bah, aujourd je crois qu'on a sorti 4 morceaux. On nous a proposé de faire des concerts, mais on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas assez de morceaux. Mais là, ce qu'on va faire à la rentrée, c'est des feats. On va faire pas mal de feats avec différents. Des featuring, avec, donc, différents je précise, pour artistes.
0: les auditeurs c'est-à-dire des, des collaborations. Voilà. Avec qui genre Avec des gens de la scène, plutôt de la poésie contemporaine, ou bien avec des gens de...
7: Un mélange. Alors, il y aura des gens qui viennent plutôt du rap et aussi des personnes qui écrivent et qui font, du, et qui font de la musique.
6: Très bien. en ligne euh, des ateliers d'écriture et euh, en particulier euh, une méthodologie dont j'aimerais euh, que tu nous dises quelques mots euh, à propos des jeunes, suivi des écritures des jeunes auteurs euh...
7: Oui, alors tu as raison c'est lié au confinement parce que j'avais pas spécialement l'idée de faire ça en ligne mais pendant le confinement tous mes ateliers euh, ont été annulés et puis il y avait pas mal de personnes qui étaient euh, assez déçues de ça donc euh, je me suis dit bah, je vais faire des vidéos je vais les mettre sur internet et les gens euh, suivront l'atelier comme ça j'ai lancé ça et il y a eu beaucoup beaucoup d'inscrits vraiment beaucoup d'inscrits euh, donc j'ai pas arrêté en fait j'ai continué et euh, j'ai proposé en parallèle des accompagnements pour des personnes qui écrivent ou qui ont envie d'écrire et qui ont envie d'avoir un regard extérieur sur leur texte et là encore euh, beaucoup de personnes se sont inscrites donc euh, donc j'aide des personnes qui, qui qui sont soit en train d'écrire un livre, soit en train d'écrire euh, différents textes et qui ont besoin d'un suivi, qui ont besoin d'être euh, assez stimulés dans ce travail-là de leur écriture qui est, qui, qui est en train de naître souvent. Et euh, je suis aussi euh, des auteurs, des personnes qui ont déjà publié, mais qui ont besoin d'un regard extérieur, mais de manière régulière. Donc je fais euh, ce travail-là aussi.
0: Alors, alors justement, Laura Vasquez, vous les accompagnez comment, par exemple Ça se passe Déjà, c'est sur Internet. Ça se passe. Ouais. C'est quoi l'adresse pour. Je sais pas. J'ai presque envie d'essayer moi aussi. Pourquoi pas
7: Alors, je les accompagne comment D'abord, j'envoie une newsletter toutes les semaines. En mmh. général, c'est le mardi. Euh, J'ai toutes les infos sur mon site. Mon site, c'est lauralisavasquez.com. Vasquez, ça s'écrit avec deux Z. V-A-Z-Q-U-E-Z. -E je le dis parce que on met souvent un S. Et on
0: copiera l'adresse sur le site de Radio Actoral et sur notre Facebook.
7: Ah cool, merci. Et donc, bah, les gens s'inscrivent. Ensuite, euh, je leur envoie euh, une newsletter. Dans la newsletter, je parle d'un thème d'écriture, n'importe lequel, un thème. Ouais. Euh, et, ça euh, peut
0: être quoi, par exemple, Vasquez euh,
7: Ça peut être, par exemple, euh, le, le départ, la question du départ dans un texte. Ça peut être euh, la, le, le, le déplacement dans l'espace, dessus, dessous, des questions comme ça, toutes simples. Et euh, j'envoie une vidéo, et dans, dans cette vidéo, je m'appuie sur un texte, souvent tiré de la littérature actuelle, et je propose un exercice d'écriture. C'est deux vidéos qui font 5-6 minutes, c'est tout simple. Et puis, il y a une page sur Facebook, ça s'appelle euh, « Les ateliers d'écriture animés par Laura Vasquez », je crois. Et là, les gens peuvent partager leur texte. Donc, c'est aussi une petite communauté, il y, y a 400 et quelques personnes inscrites donc c'est assez euh, dynamique, ah, même, ouais. assez vivant
0: tous les âges un petit peu ou bien euh, qui, qui justement a envie de se faire former comme ça ou de se faire accompagner du moins
7: oui tous les âges, alors j'ai autant des étudiants, des étudiantes qui sont euh, en master d'écriture ou qui finissent leur master d'écriture mmh. donc qui sont plutôt jeunes et autant des personnes euh, euh, d'âge moyen ou même plutôt euh, âgées qui, euh, qui, ont, qui ont envie d'avoir un regard extérieur sur leur texte et aussi d'écrire plus régulièrement et, et donc on a un point de rendez-vous j'envoie des, des retours sur leur texte par message audio et en échange de cette manière.
6: Ça donne envie de participer. Je pense que je vais ah ouais, m'inscrire. Euh, je suis très impressionné par euh, le, le nombre que tu que tu avances, 400 400, inscr 400 inscrits depuis depuis ouais. quelques mois. Euh, qui...
7: Sur la newsletter, il y a 500 et quelques inscrits et dans le groupe Facebook, euh, 400 et quelques. Ouais, et ça comment a... tu
6: arrives à suivre autant de Ah tu, mais je, tu... su,
7: je ne les suis pas. Hein, <rire> je ne suis pas. Ils sont inscrits. Ah, très
6: bien, d'accord. Non, il n'y a, a pas 400 écrivains qui travaillent avec toi aujourd'hui euh, à t'envoyer leurs textes et à ah te demander de suivre. D'accord. J'avais j'avais mal, mal, mal compris. Alors peut-être euh, tu voulais que nous écoutions, justement parce que tu as travaillé euh, à partir de ces euh, ro romans, sans doute, Ken Bougoul, euh, en, dernièrement dans tes ateliers, euh, une archive, euh, un document où l'on entend pendant 30 secondes euh, Ken Bougoul, cette grande romancière sénégalaise, nous dire... On l'écoute tout de suite
8: en train de créer tu n'as pas des vide des vides en toi et ça c'est stimulant en plus ça fait stimuler euh, l'esprit le cerveau ça fait, ça fait stimuler l'imagination donc c'est excitant d'être tout le temps dans cette stimulation alors que quand on ne fait rien on est comme ça euh, c'est pas bien donc pour moi créer c'est tuer la mort
6: Créer, c'est tuer la mort. Tu on utilises donc la, la grande romancière sénégalaise Ken Babool. C'est vrai. Bon, tu as tout à fait nom. raison. Alors, on s'approche de la fin. Euh, Laura, euh, tu avais euh, prévu de nous lire quelque chose, un poème chinois. Ah. Je ne sais pas si.
7: Ok. Tu veux que je lise le poème chinois
6: Ouais, je crois.
7: Ok, allez.
6: Tu nous dis ce que c'est
7: Ouais, je vais dire ce que c'est hein. C'est un poème chinois du 9e siècle d'un poète qui s'appelle Han Yu, qui n'est pas traduit en français. Là, c'est dans une anthologie. Euh, donc là, c'est traduit en français, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, de livre de cet auteur en français. C'est traduit par André Markowitz dans son livre Ombre de Chine, qui est publié aux éditions Inculte, et dans lequel on trouve beaucoup de poèmes de poètes chinois, euh, de, poètes chinois de, de ces années-là. Là, là, en l'occurrence, c'est le 8e siècle. Donc je vais vous lire un poème qui s'appelle Je perds mes dents.
0: Laura Vasquez sur Radio Actuelle pour Radio
2: Grenoble.
7: Anne Yu, Je perds mes dents. Une molaire est tombée l'an passé. Cette année, ce qui tombe, une incisive. Non, six, sept dents qui tombent d'un seul coup. Et d'autres dents pourraient tomber encore. Celles qui restent sont plutôt branlantes. Elles devraient finir par tomber toutes. Quand la première dent était tombée, j'avais senti le trou juste une gêne. La deuxième est tombée, puis la troisième. Ces chutes-là me présagent la mort. Dès qu'une autre menace de tomber, je me mets à trembler comme une feuille. Une dent branle et je ne mange plus. J'hésite même à me rincer la bouche. Toutes ces dents qui tombent, qui me quittent, c'est une chute comme une avalanche. Pourtant, ces derniers temps, je m'habitue. Quand elles tombent, c'est le même vide. Quand les vins qui me restent tomberont, je le sais bien, la mort sera venue. Mais s'il ne tombe qu'une dent par an, si j'ai vingt dents, j'ai vingt années à vivre, et voir toutes les dents tomber d'un coup, laissant le vide, c'est la même chose, que de les voir tomber l'une après l'autre. Quand, paraît-il, vos incisives tombent, il est très rare que vous viviez vieux. Mais aucun d'entre nous n'est éternel, et jeune ou vieux, chacun de nous y passe. Paraît-il, quand les autres voient le trou, quand vous avez perdu votre incisive, ils sont surpris de peur en regardant. Je me répète, ce que dit Tzu l'arbre et les oies sont contents comme ils sont, mieux vaut se taire certes que mentir. Qui ne peut plus mâcher mange liquide, tel est mon chant. J'en ai fait un poème pour prévenir ma femme et mes enfants.
0: C'était donc Laura Vasquez, euh, invitée du Centre international de poésie de Marseille pour Radio -Ectorale. Diffusé sur Radio Grenouille. Ce qui est euh, assez amusant, Laura Vasquez, c'est que peut-être vous ne le saviez pas, mais euh, demain, Radio actorale reçoit uniquement en ligne, non pas sur Radio Grenouille, Fabienne radi qui en fait va faire une performance à 19h sur les dents. Donc vraiment, ça fait une sorte de, de raccord thématique. Merci beaucoup à
6: vous. Merci,
0: merci à Mickaël Batala. Est-ce qu'il y a des dates à annoncer pour euh, Laura Vasquez
6: celle euh, d'ici Montevideo que nous avons déjà annoncée, mais qu'il faut redire le 28 octobre prochain pour la sortie du 27e numéro de Muscles. Et euh, les ateliers en ligne, tu as donné euh, l'adresse de ton site. Je suppose que maintenant, que ça continue. On peut nous toujours s'inscrire et suivre. En ligne. Euh, et puis, euh, pour la suite, je te laisse dire.
7: Pas pour la suite, je n'ai pas la mémoire des dates. Donc, il faut bon, voir sur, la, sur
0: Internet, hein, ouais. tout simplement. Merci beaucoup, à Laura Vasquez. Et merci beaucoup à Mickaël Batala du Centre International de Poésie de Marseille. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, la radio du festival actoral qui se déploie jusqu'au 11 octobre à Marseille, diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On va faire un court break, un court break musical. On va écouter les Irlandais de Fontaines d'ici parce que même si on ne peut plus faire de concert, on peut quand même encore sortir des disques. Ils l'ont fait. Le, le, le morceau s'appelle « I don't belong to anyone ». Et juste après ce break musical, on va donc passer à nos autres intervenants de la semaine. Il s'agit de la revue en ligne Switch on Paper, qui recevront les invités Julien Prévieux, Anne-Sophie Turion et Alain de la tout de suite sur Radio Electoral et sur Radio Monogue. Vous êtes toujours sur Radio Actoral, Radio Actoral, la radio du festival actoral qui se déploie sur Marseille pendant ben déjà ça a commencé cette semaine, mardi 22 septembre jusqu'au 10 octobre, festival de théâtre, de performance, de projection, de lecture. Et Radio Grenouille nous prête leur antenne de 17h à 20h le vendredi, le reste de la semaine. Nous sommes diffusés en ligne, vous pouvez retrouver ça sur notre site actoral.org. Nous enchaînons donc ce soir notre dernier plateau. Il s'agit de nos co-rédacteurs en chef de la semaine, la revue Switch on Paper, qui est incarnée ici par Julien Bécourt et Eric Mangion. Nous allons d'abord, avant de leur laisser la parole et de leur laisser la place radiophonique et de, ne, de les laisser nous présenter leurs invités, écouter un, un son, donc le son un petit peu quotidien que nous que nous produit anne Chaton, notre, euh, notre rédacteur en chef, qui est un peu notre envoyé spécial aussi à Rome. Aujourd'hui, il a choisi de rebondir euh, à distance sur une pièce donc, qui est en train d'être créée. Hein, donc il n'a pas pu la voir forcément. C'est la pièce de Julien Prévieux, qui sera d'ailleurs, qui va intervenir par téléphone à la fin de cette émission. Cette pièce s'appelle « La valeur de la vie » et elle jouera demain et après demain au Théâtre de la Joliette, dans le cadre du Festival Actoral. On écoute tout de suite ce que Anne-James Chaton et Pline L'Ancien, à travers lequel il parle, enfin plutôt l'inverse, à en dire.
11: «
8: Torture,
11: poison, I can never be more far away from you. »« I want that understood.
8: »« Literally
5: ?»« I will what ?»« Show me the way
10: !» Quand dit Pline de cette idée que nos vies quotidiennes sont traversées par un flux continu de quantité, Dixit Julien Prévieux. Eh bien, Pline l'Ancien en sait quelque chose, quelque chose qui peut nous être d'une grande utilité à l'heure où nous devons éviter les transports en commun et réapprendre à marcher. Car l'écrivain romain calcule toutes les distances en pas. Ainsi, à le lire, nous savons déjà que la France, ou la chevelue comme il l'appelle, fait 430 000 pas de long et 318 000 de largeur. Le Portugal, c'est 540 000 pas de longueur et 536 000 pas de largeur. Grâce à Pline, on peut même faire le tour de la planète, Pline étant l'un des rares écrivains de son époque à dire la Terre ronde. Donc, pour la Terre, c'est 31 millions de pas. Cette unité de mesure, accessible à chacun et chacune, qui plus est écologique, servira pour les déplacements domestiques. Par exemple, la distance de Rome à Naples, c'est 20 000 pas. Et pour un aller-retour, c'est simple, c'est 40 000 pas. Ainsi, ce que je me propose pour venir en aide à l'artiste, c'est de lui préfabriquer des quantifications de pas, de telle sorte qu'il puisse mesurer différents types de distances, les unes domestiques, comme la distance entre le canapé de son salon et la porte d'entrée, les autres mondaines qu'il pourra utiliser pour mesurer la longueur d'une rue ou l'intervalle entre un point de la ville et un autre. Je propose trois unités de mesure, cinq pas, dix pas et cinquante pas. 5 pas 1-pas 2-pas 3-pas 4-pas 5-pas 10 pas 1-pas 2-pas 3-pas 4-pas 5-pas 6-pas 7-pas 8-pas 9-pas 10-pas 50 pas 1-pas 2-pas 3-pas 4-pas 5-pas 6-pas 7-pas 8 pas, 9 pas, 10 pas, 11 pas, 12 pas, 13 pas, 14 pas, 15 pas, 16 pas, 17 pas, 18 pas, 19 pas, 20 pas, 21 pas, 22 pas, 23 pas, 24 pas, 25 pas, 26 pas, 27 pas, 28 pas, 29 pas, 30 pas, 31 pas, 32 pas, 33 pas, 34 pas, 35 pas. 36 pas, 37 pas, 38 pas, 39 pas, 40 pas, 41 pas, 42 pas, 43 pas, 44 pas, 45 pas, 46 pas, 47 pas, 48 pas, 49 pas, 50 pas. Pour tout autre calcul, il suffira d'ajouter ou de soustraire ces unités de mesure. Par exemple, 50 plus 10 plus 5 égale 65 pas, ou 50 moins 10 moins 10 moins 5 égale 25 pas, etc. Ainsi dipline l'ancien dont on ferait bien de suivre plus souvent les enseignements. C'était donc Anne-Jean
0: Chaton des conseils métriques à travers ceux de Pline l'Ancien, qu'il donne donc à Julien Prévieux, qui jouera à partir de demain une pièce effectivement apparemment très métrique. Ce sera au Télède de la Joliette, demain et après-demain, dans le cadre du festival actoral, dont nous sommes la radio, radio actoral, diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. Julien Prévieux, donc, dont on vient de parler à l'instant, artiste contemporain qui s'essaye à la mise en scène, et sera un des invités du plateau de nos co-rédacteurs en chef « Switch on Paper », donc, nous avons Julien Bécourt, bonsoir. Bonsoir. Et Eric Mangion, bonsoir. Bonsoir. Qui sont vos invités ce soir Je vous laisse les introduire. Alors,
12: ben, tu, tu viens de le dire, Julien Prévieux, en l'occurrence, qui sera un invité virtuel. Puisque, à la fin de l'émission. Euh, c'est demain euh, qu'a qu lieu la première de, de, de son spectacle. Il travaille Tra un peu dessus donc, ce soir encore. Oui, voilà. il, 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 il bosse dur et donc <rire> on l'aura tout à l'heure euh, à la volée. À la volée. Euh, nous aurons également Alain de la qui sera également un invité virtuel. Il ça, est devient déjà, si peu. ça devient un peu notre spécialité ouais, en fait, hein. tout à fait. On aime euh, bien parler au téléphone portable. Sur les plateaux voilà. Et heureusement, nous avons quand même en chair et en os Anne-Sophie Turion qui, qui est avec nous. Et qui a donné hier euh, une, qui a donné, qui a qui a produit une performance hier avec sa complice de toujours Jeanne Moineau, euh, avec visiblement un, un, un franc succès. <rire>
0: euh, C'était donc à la Commerie hier soir à 22 h
12: On peut présenter peut-être un petit peu ton travail parce qu'on va mettre en lien en fait le travail de Julien Prévieux, celui d'Alain de de la négra que nous présenterons tout à l'heure, qui est également cinéaste et plasticien, qui travaille en binôme avec euh, euh, Kaori Kinoshita, et qui travaille euh, sur, sur euh, l'idée de communauté. Donc on, on, on va parler de tout ça, mais on va commencer avec Anne-Sophie, puisqu'elle est là euh, parmi nous. Euh, pour résumer un petit peu ta pratique, euh, on va dire que euh, tu euh, utilises plusieurs médiums, des médiums assez, assez variés, mais euh, le, le, au centre de cette pratique, c'est surtout la, la, la performance qui prédomine, ou en tout cas la représentation comme ça, scénique, euh, et également des interventions dans l'espace public, des vidéos, des installations, etc. Et euh, j'avais envie qu'on reparle, qu reparle brièvement de cette, cette performance que tu as fait hier avec Jeanne Moineau, mmh. donc, dont l'intitulé Ça reste entre nous. Et tu disais que tu l'avais déjà produit plusieurs fois, c'était un peu une performance évolutive.
13: Tout à fait. C'est une performance vraiment à géométrie variable, euh, qui fait que ça nous permet en fait de, là où on en est... Euh, euh, de partager avec le public le moment, l'instant T euh, euh, du travail. Ça veut dire qu'en en fait c'est une performance donc euh, dans laquelle on partage vraiment, on déballe nos backstage. On déballe, enfin euh, on montre tout, ou presque. Et euh, l'idée c'est vraiment de faire rentrer les gens dans les coulisses du processus créatif, comme en l'occurrence là en travaillant en duo. C'est aussi rentrer dans les coulisses d'une relation euh, intime et de travail, et de voir aussi les endroits de porosité entre l'intime et le travail, les tensions que ça peut créer, etc. Et euh, voilà, en tout cas, dans cette idée des backstage, euh, le, par exemple, il y a toute une partie de la performance où on, on expérimente des nouvelles scènes parce qu'on a envie de faire des tests pour des futures créations. <rire> Et donc, on profite de l'occasion de la présence du public pour tester, voir si ça marche ou pas. C'est utiliser le temps de performance
0: comme du temps de répète. Voilà. C'est le
13: crâneur, C'est à profit. C'est pas mal, Et ça nous permet, en fait, voilà, un certain lâcher prise aussi, quand même, il faut dire, sur scène. Parce qu'il y a moins une tension sur l'objet finalisé. On est toujours quand même sur le fil de quelque chose qui s'improvise, euh, voilà, qui, qui expérimente. Quoi.
12: Et alors vous faites hein, une sorte de, de numéro de dueliste euh, avec Jeanne Moineau, et donc c'est un, une, une forme de ping-pong. Oui,
13: euh, c'est ouais, ça. ça, et puis on a vraiment des présences euh, très différentes l'une et l'autre, donc euh, on joue aussi sur cette euh, complémentarité, euh, voilà, aussi bien dans les prises de parole euh, que aussi dans ce qu'on propose euh, en termes justement de euh, « bah, tiens, j'ai envie d'explorer cette scène euh, », euh, Jeanne ça va pas du tout être dans le même registre par exemple, enfin voilà
12: donc c'est un jeu comme ça qu'on retrouve aussi dans ton travail, ce jeu sur euh, incorporer euh, un processus en cours pour, pour, pour le mettre en question en fait mmh. dans le travail lui-même euh, peut-être aussi c'est une pratique euh, comme, comme on en avait parlé un petit peu euh, auparavant euh, qui se nourrit du réel mais qui aussi euh, l'amène vers, vers autre chose vers vers une sorte de distorsion qui révèle un petit peu l'envers du décor mm -hmm. quelque chose
13: comme ça ouais exactement et puis peut-être même enfin euh, je crois que ce qui m'intéresse toujours c'est euh, presque une réalité augmentée mais pas dans le sens euh, technologique du terme ouais. mais enfin euh, voilà un rapport euh, un rapport au réel où d'un coup ben le réel va se mettre à ressembler à un film mais c'est du réel voilà par exemple et
12: euh. dans tes interventions dans l'espace public parce que a produit une performance il y, a, il y a quelques temps déjà à Nice, je ne sais plus, euh, c'était ouais. en juillet dernier, voilà. où tu euh, mettais en avant, en fait, là, tu révélais encore une fois des éléments du réel. C'est souvent des, des choses assez usuelles dont on ne fait pas trop attention, en fait, mm -hmm. et qui, en fait, sont des dispositifs de surveillance. Là, en l'occurrence, c'était ça le, 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 le noyau de, de, de ce travail. Oui. Peux-tu peux -tu un peu nous, nous, nous dire de quoi il s'agissait
13: alors c'est euh, une performance donc, euh, qui a été créée in situ à Nice euh, sur une invitation du Mamac à Nice euh, qui s'intitule Dent pour Dent et euh, pour cette performance en fait j'ai travaillé alors ça a été sur la sur la vidéosurveillance, mais euh, voilà l'idée elle est elle est née euh, de plusieurs choses en fait c'est-à-dire que c'est le moment aussi où j'ai commencé à mettre un pied dans des groupes militants, à, plutôt à Marseille, mais du coup qui m'ont fait rencontrer aussi des groupes militants à Nice, euh, qui travaillent là-dessus, sur euh, la vidéosurveillance, la Technopolis, les dérives de la, de la Technopolis. Euh, donc ce, ce groupe s'appelle Technopolis, et c'est comme une, une sorte d'extension de, de la quadrature du net, qui est un peu plus connue. Euh, donc j'avais rencontré ces gens-là, et, euh, et ce milieu aussi militant, c'est-à-dire des personnes qui, sont, qui ont une énergie collective qui m'a beaucoup touchée, en fait, en réalité, et qui ont une façon d'être aux aguets, justement, sur ce qui se passe dans notre réalité quotidienne, là, en l'occurrence, la vidéosurveillance. Et puis, il y a eu cette rencontre, et conjointement, c'est le moment où j'ai eu cette invitation à Nice, donc j'ai fait une journée de repérage, je me suis baladée dans les rues, et vraiment, c'était assez choquant pour moi, de, quand, on a le, quand on commence à être éveillé à ça, de voir qu'à tous les coins de rue... Y il y avait vraiment une caméra, voilà, une, une caméra de, de il surveillance. existe, je
12: crois, me semble-t-il, euh, un site qui oui. recense un peu toutes les caméras dans toutes les villes.
13: Mais elles n'y sont pas toutes, parce que du coup, justement, mmh. j'ai vachement exploré ces sites-là pour voir, euh, essayer de recenser. Mais sur le secteur autour du musée, puisque moi, je me suis intéressée à ce secteur-là, justement, mmh. elles n'étaient pas du tout toutes recensées. Je me suis dit il bah faudrait que je prenne le temps d'aller ah. mettre les nouvelles. Et ta
0: performance, donc je crois qu'Annie y mettre le paquet en plus sur les caméras.
13: Bah ouais. En tout, il euh, y en a 2800. 2800,
12: Tranquille. On est bien protégé, hein. Anis. Ouais, ça, ça fait, ça fait <rire> beaucoup d'archives.
13: On se sent en sécurité.
12: Et euh, mais justement, en quoi consistait euh, ta performance au-delà de, de pointer euh, le fait que ces caméras existent euh, Peux-tu nous dire un petit peu oui. de quoi il s'agissait
13: Oui, oui c'est vrai que là, du coup, j'ai juste dit d'où ça venait. Euh, alors, euh, en fait, j'ai donc travaillé avec un groupe militant de 20 personnes euh, et j'ai euh, construit pour eux un, un costume qui était vraiment euh, presque comme une sorte d'emblème. Euh, c'était des, des yeux, des, chacun portait un, un gros œil, donc disparaissait sous un petit peu ce comme bon euh, œil. Comme les résidences. Oui, <rire> mais je ne connaissais pas, mais on, justement, c'est après l'avoir... C'est un qui a globe aussi pour les auditeurs. Et, euh, et donc les militants, euh, coiffés de, de cet œil, euh, se baladaient, enfin ça partait vraiment du musée, quand même pour honorer l'invitation de faire quelque chose dans le musée, et puis assez vite après on on se dispersait dans, le, dans, la, dans la ville, aux alentours, et chaque militant, euh, coiffé de l'œil, allait scruter, faire un espèce de face-à-face, -face, en fait, d'œil pour œil, puisque le nom de la performance est don pour don, euh, avec euh, les caméras. Donc évidemment, l'idée, c'était aussi, on, y a, on, a, on a tracté en même temps, donc il euh, y avait cette idée de, de pouvoir, euh, éventuellement, pour ceux qui désiraient communiquer avec euh, les gens, que ça faisait réagir, évidemment, parce que les, les terrasses étaient vraiment très remplies à ce moment-là, en juillet, euh, voilà, et, et l'introduction de la performance était donc dans le musée euh, je prends en charge aussi un moment d'introduction avec du texte où en fait euh, le public arrive euh, moi je suis cachée et en fait je vais décrire euh, assez sommairement mais donner plein d'indices euh, sur les personnes présentes la façon dont elles sont habillées etc mais vraiment de façon très voilà, des tout petits indices euh, à la voix donc sans être vu donc ça crée mmh. déjà cette, cette chose un peu étrange euh, et à la suite de ça je vais euh, tracer un grand tag euh, où je place toutes les caméras de vidéosurveillance puis les yeux me rejoignent et nous partons tous ensemble euh, pour aller coloniser euh, <rire> en les espaces euh... alentour.
12: Tu, tu te substitues à la caméra de surveillance, tu le, la confrontes tout en, en décrivant exactement comme peut le faire une, une caméra de surveillance. En ouais. en, tu surveilles la, la, le, euh, surveille le, surveille le surveillant. surveillant. Oui, <rire>
13: c'est ça, exactement.
12: Est-ce que tu as eu des retours de la part de des, des personnes derrière ces caméras de surveillance Alors, En non. tout cas, la police <rire> municipale <rire> la police, <rire>
0: euh, <rire> a
12: dû se poser non, deux trois questions. Au bout moment.
13: Mais en plus, j'aurais pu, normalement, on a le droit de récupérer les images, ouais. euh, on a le droit de faire cette demande, et j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait.
12: Ah, ça aurait pu être une, une belle archive ouais, de performance. Mmh, ouais, mmh. Ouais. Et donc ça, c'était cette, cette performance-là en, en, en juillet dernier et tu travailles sur un nouveau projet mmh. euh, qui est euh, là d'une toute autre nature puisque c'est un projet euh, qui va se dérouler au Japon mmh. où tu t'es intéressé au cas des ikikomori, ce qu'on appelle les ikikomori. Peux tu nous expliquer un petit peu euh,
0: un Ikikomori, qu'est-ce que c'est Et après, on, en, on écoute un peu de musique et on en reparle. On écoutera surtout un petit extrait d'un un, 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 reportage sur les Ikikomori ah, oui, qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous donnera un peu un point de oui. repère. Et Anne-Sophie Turion, donc, c'est quoi ce mouvement très spécifique d'ailleurs Qui n'est pas un mouvement. C'est un, un, un phénomène, on va ouais, dire. C'est oui. un
13: phénomène social. Euh, mm. Alors, les Ikikomori, c'est des personnes qui vivent. Euh, reclus qui se recluent dans leur euh, chambre. La plupart du temps, ça se fait au, au, au sein du domicile familial, même si euh, parfois les personnes ont jusqu'à 40-50 ans, mais ils sont chez leurs parents souvent. Euh, donc, ils se recluent dans leur chambre, ils se réfugient en fait dans, dans l'espace de la chambre euh, pendant alors plus de six mois. C'est ça euh, pour. C'est ah, comme le, ça. Le... À partir de à six, partir mois, de six on mois, on devient un des... des... Voilà, c'est ça. Et ça peut durer des années, voire toute une vie en fait. Euh, et euh... Voilà, ils se, coupent, ils se coupent vraiment de toute relation sociale, ils quittent leur travail ou leurs études, euh, selon là où ils en sont dans la vie, euh, pour vivre dans cet isolement euh, radical absolu.
12: C'est une réclusion qui est proche finalement de, de, de ce qu'on a pu nous expérimenter à la dimension euh, collective, voire mondiale, euh, pendant oui. le confinement. Bah, <rire>
13: quand on, 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 en fait on est rentré, donc je dis on parce que c'est un projet ouais. en, en duo avec euh, un chorégraphe, euh, Eric Minkong castin et donc, quand on est rentré de ce premier voyage euh, au Japon, c'était en février. On est rentré in extremis pour aller se confiner. Donc, c'est vrai que ça faisait un espèce de... Ah oui, c'était assez troublant. Le... C'était
12: encore, encore une coup, fois, ouais. le
0: réel qui, 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 qui est... Enfin, ouais. Vous êtes rattrapé par Et le réel. Ouais. Vous en avez donc rencontré, des Ikkikomori, Anne-Sophie oui. Turion. Alors,
13: on a rencontré... En fait, on travaille euh, en étroite collaboration là-bas avec une association de réinsertion pour les qui considéré
0: ce comme une pathologie. Oui, voilà. Ouais.
13: Ouais. Non, pas par une. Enfin, alors, il y a plusieurs. C'est pas une pathologie, par exemple, pour cette association. C'est une association qui est très justement engagée, militante, et qui euh, veut démontrer, en fait, que euh, c'est un phénomène social et non pas une pathologie euh, mentale. Euh, voilà, mentale. Et que euh, c'est plutôt des individus qui, qui... où la société ne leur a pas offert une place euh, et la société et le capitalisme est, sont construits euh, de façon à casser aussi des relations sociales et ne pas pouvoir exister dès qu'on est un peu marginal.
0: Et, et le phénomène est suffisamment massif pour que je pas, les autorités voire les instances de santé publique au Japon le considèrent comme... enfin déjà le prennent en considération là-bas
13: euh, Maintenant ils le prennent en considération, ouais. après ouais. Euh, justement par rapport à cette association avec qui on travaille, ce qu'on mmh. a bien compris c'est qu'il y a un gros gros manque de dessous, en fait, euh, oui, pour pouvoir euh, vraiment euh, prendre en charge ce phénomène sur le terrain. et comment donc, en on en de... parle beaucoup, mais voilà.
0: Et donc vous en avez rencontré un certain nombre Voilà, on a rencontré un groupe de ils, ils ont accepté de sortir de chez eux, donc pour l'occasion, et se
13: Donc en fait, ceux qu'on a rencontrés sont en phase de réinsertion, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans ce petit sas de décompression, enfin, de... Euh, où ils se retrouvent entre eux, et ils font des dîners tous les vendredis. Euh, donc nous, on a été conviés à, à ces moments de repas donc on a passé des soirées avec eux c'était vraiment très fort d'être accueilli euh, parmi eux et en réalité euh, euh, c'était surprenant parce que c'était euh, euh, alors chaque, enfin, chaque personne qui était là euh, avait effectivement, il euh, ben, y en avait un qui ne parlait pas, y, mais ouais. chacun avait une façon d'être là euh, en étant totalement euh, en fait relâché, c'est à dire que moi je ne me suis même jamais sentie aussi à l'aise euh, on a toujours des postures sociales à tenir, même si on est avec euh, nos meilleurs amis. Et là, enfin, euh, c'était ça qui était assez surprenant d'être avec eux.
0: On écoute peut-être un extrait, donc justement, du reportage sur les ikki. On dit ikikumori, c'est bien ikikumori, ça, ne se On écoute ça. J'ai besoin du bruit de la télévision, sinon je ne me sens pas bien. Le silence me rappelle que je suis seul. Souvent, je reste allongé dans mon futon toute la journée. Je regarde le plafond. C'est comme si j'oubliais tout.
9: C'est vague.
0: Je sais juste que mon corps est lourd. Disons que j'ai peur du monde. Un simple coup de téléphone ou un email m'inquiète. Anne-Sophie Turion, quand vous avez rencontré donc, des Kumori, avec de quoi vous avez parlé avec eux Parce que là, donc, justement, on comprend vraiment une expérience de, de vraie anx anxiété par rapport à l'extérieur et tout ce que ça peut représenter, donc enfin dans, de trouver refuge dans la télévision, par exemple. De quoi vous avez parlé avec eux
13: De tout sauf ça. De, de, de <rire> tout sauf de la réclusion, justement. Mm -hmm. euh, et hum, ça, on l'a compris très vite, que c'était quelque chose... Enfin, justement, l'idée, c'est de renouer... Euh, euh, avec des, des formes de plaisir, c'est pour ça aussi qu'ils font des dîners. C'est mmh. par exemple le fait de fabriquer la nourriture ensemble, c'est quelque chose de très important. Euh, et donc on va parler ben, vraiment de l'appui et du beau temps en fait. C'est vraiment ça. Et, et l'association, elle travaille là-dessus sur une parole comme ça qui est très euh, euh, très détachée en fait aussi. Voilà. Donc on a beaucoup parlé de ça. Et en même temps, il y a aussi, alors je parle de détachement, mais ça va paraître paradoxal, mais en fait c'est aussi que euh, on va aussi parler de politique. On va aussi parler de. Euh, parce que c'est. Eux, euh, avec l'association, ils font des manifestations. Donc le projet aussi va se nouer autour de cette idée de manifestation dans l'espace les, public. Ils se rendent visibles. Ils rendent visible le phénomène Ikikomori. Nous, ça nous a beaucoup surpris sur le coup. Okay. En, euh, en investissant euh, la sortie du métro à l'heure de pointe. Euh, et ils viennent avec euh, de quoi faire une énorme soupe euh, pour partager avec les passants. Ils ont des banderoles pour dire. Nous sommes sortis, euh, en, en mmh. gros, nous sommes sortis de l'isolement, mais c'est pas pour faire un retour. On ne veut pas revenir dans ce monde euh, tel qu'il est. Enfin, voilà, est euh,
12: il y a une forme de résistance quand même quelque oui, oui. part. Ouais, il y a en
13: tout plus. cas, pour ceux moi, je veux pas généraliser, parce que oui, je pense oui. qu'en plus, les associations travaillent très différemment. Mais donc, en tout cas, cette association-là, elle est vraiment mmh. dans le fait de... Euh, L'idée, c'est l'émancipation de ces personnes-là, et leur retour au monde va passer par une, le fait d'assumer leur marginalité et euh, leur refus. Euh, d'être productifs, euh, ouais. leur refus de rentrer voilà dans, dans, dans des rails qui ne leur correspondent pas en fait.
12: et, et ces personnes là, est-ce qu'elles s'identifient à ce à ce symptôme, enfin ce symptôme, est-ce qu'elles mêmes se revendiquent comme telles, ikikomori, ou c'est quelque chose qu'on leur, une étiquette qu'on leur met et, et où on fait une où on globalise, est-ce qu'ils ont conscience d'être
10: dans ce cas, il y a une identité ikikomori. Oui. Ont... oui oui oui, ouais. Alors,
13: ils ont, ils se revendiquent plutôt comme ça. Euh, et aussi, même, il y a euh, une personne qui m'avait confié que vraiment, quand euh, a, le terme il a été inventé dans les années 80, euh, au début, lui, ne savait pas que le terme existait. Et quand il a su qu'il y avait ce terme-là, il est reconnu et, et en fait, ça l'a beaucoup soulagé voilà. de mettre un mot euh, sur ça ah oui, donc ce, et ce... de se sentir quand même... Euh
0: on va devoir faire un tout petit, une toute petite pause musicale, Anne-Sophie Turion, parce que qu'on a quand même un espèce de timing un petit peu serré aujourd'hui puisque nous sommes diffusés sur Radio Grenoïde. Je rappelle donc à nos auditeurs que nous sommes Radio Actoral, la radio du festival actoral. Nous sommes maintenant sur le plateau de nos, nos co-rédacteurs en chef Switch on Paper avec Eric Mangion et Julien bécou On va faire une, donc une pause musicale qui a été sélectionnée par votre première invitée, Anne-Sophie Turion. On va commencer par Cape Tempest Bien. Quel morceau exactement vous avez, vous avez sélectionné
13: on. Ah, J'ai vraiment un mauvais accent. <rire> <Wal -Done. rire>
0: on, écoute. on. écoute ça tout de suite sur Radio Hectorale pour Radio
5: Grenouille. <musique> <musique> Nothing can be done with any certainty. Hold your own. Hold it till you feel it there.
8: As dark and dense and wet as earth, As vast and bright and sweet as air. When all there is, is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath, and you will know it's yours. Swaying like an open door, when storms are coming, hope. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations, until in remission we wish we'd had patience, and given more time to our children. Feel each decision that you make, make it, hold it, hold your own, hold your lovers, hold their hands, hold their breasts in your hands like your hands were their bra.
0: Kate Tempest sur Radio Grenouille, ou plus exactement Radio Actoral, la radio du Festival Actoral, diffusée jusqu'à 20h sur Radio Grenouille. On continue, donc c'était un choix de notre invité, ou plus exactement de l'invité de la revue Switch on Paper, incarné ici par Éric euh, Mangion et Julien Bécourt, donc notre, leur invité Anne-Sophie Turion, qui voulait nous faire écouter Kate Tempest. Je vous laisse continuer, donc Switch on Paper, sur cette conversation autour de l'isolement, entre autres. Alors oui, c'est aussi une...
12: une euh, au-delà même de, de, de l'isolement, il euh, y, y a forcément un principe euh, euh, non pas esthétique, mais quelque chose qui, qui nourrit un intérêt euh, de ta part, donc euh, en tant que plasticienne ou en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui te saisit là-dedans Pourquoi as-tu voulu travailler spécifiquement sur, sur, sur ce cas de,
0: de, de personnes On parlait des komori tout à l'heure, juste avant la pause musicale. Ces gens qui s'enferment chez eux,
13: au Japon. Euh, alors, vraiment... Le désir principal, c'était d'aller euh, rencontrer ces personnes-là, en fait. Donc le projet, il est vraiment né de, de ça, et en fait de ce défi quand même, parce que à la base, on se dit que ça va être compliqué de les rencontrer. Euh, voilà ce que je peux dire, en fait, vraiment. c'est euh, Et ça répond pas vraiment à la question euh, sur le fait d'être plasticienne, oui, fin, mais euh, le, le désir du projet, c'est ça. Voilà.
12: C'est une, 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 une sorte d'investigation euh, intime presque. Oui,
13: c'est ça. Mm. Je pense quand même, dans beaucoup de mes projets aussi, j'ai tendance à, à, à aimer quand, 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 les, quand par exemple, j'aime bien décrire quelque chose qu'on ne voit pas. Mmh. Par exemple, si on pense à la chambre du Ikikomori, auquel je n'ai pas accès, il va falloir euh, voilà, trouver des subterfuges pour, pour pouvoir euh, peut-être produire une image de cette chambre. C'est ce genre de, de défi-là que, que j'aime.
12: Et d'ailleurs, ce projet prendra quelle forme Puisqu'il est en cours, quelle, ouais. quelle forme prendra-t-il
13: Alors, il va prendre une forme qui est assez hybride, parce qu'elle va à la fois pouvoir être adaptée euh, euh, à la boîte noire du théâtre, on va dire, et euh, à des espaces d'exposition. Et euh, voilà, donc c'est une forme qui va mêler des matériaux enregistrés tournés au Japon, du son, de la vidéo, et euh, des moments de performance, euh, où les Kikomori que nous avons rencontrés vont euh, se connecter euh, au plateau euh, pour être là euh, à distance. Voilà.
12: Donc un projet que tu vas poursuivre à la Villa Kujuyema, si tout se passe bien, si <rire> dans passe quelques bien. mois. <rire> on va donner la parole à notre autre invité qui travaille sur, euh, sur des questions euh, finalement assez similaires. C'est aussi la raison pour laquelle on a voulu l'inviter. Il s'agit d'Alain Delanegra. Alain, bonsoir. Est-ce que tu es avec nous
14: Bonsoir, je suis avec vous. Ah, ben, bah on t'entend ah ouais, parfaitement. On est toujours est tellement étonnés que ça marche bien. Ouais.
12: Et je voulais euh, voir avec toi, alors déjà, on va présenter très brièvement euh, ton travail, donc en binôme, comme je le disais tout à l'heure avec Kaori Kinoshita. Euh, tu Aye. réalises essentiellement des films. Tu es un artiste, mais qui a une pratique euh, à la fois d'installation vidéo et de, et de cinéaste. Euh, tes films, et je vais dire vos films, en, en parlant de toi avec Kaori, ce sont oui. des films qui sont toujours, euh, comme, euh, comme on en parlait un petit peu avec Anne-Sophie, il y a aussi cette, cette conjonction du, du réel et de la fiction qui s'entremêlent, qui s'emboîtent. Euh, et, et donc qui sont à la fois des investigations documentaires sur, euh, sur des cas comme ça, de, 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 de personnes un petit peu marginalisées par la société ou qui se marginalisent volontairement. Mais il y a aussi dans ton travail, dans votre, votre travail quelque chose de récurrent qui serait cette idée de communauté pour faire face à la solitude. On peut résumer ça comme ça Est-ce que je me trompe
14: Non, non, c'est ça. Et après, c'est beaucoup plus organique parce qu'on passe d'un projet à un autre. Mais évidemment, euh, euh, je crois qu'en creux, c'est ce que tu dis. Voilà, on parle euh, cette idée de, de cette solitude un peu abyssale et de ce fait de... Euh, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et puis on est toujours, euh, on essaye de filmer ce qu'essaye de la contrer d'une manière ou d'une autre quoi. et c'est pour ça que, que finalement même les joueurs de jeux vidéo, pour nous les gens qui, qui, qui tentent d'autres choses que, que de rester passifs ça nous a, on, voilà c'est les personnes avec qui on aime bien collaborer et puis essayer de trouver un alors c'est vraiment du document, c'est vraiment la question du réel qui nous intéresse mais effectivement tu parlais de fiction quelque chose comme ça ce sont parfois des dispositifs de, pour trouver une complicité avec nos personnages qui nous amènent à, faire des, voilà, à, à trouver des jeux comme ça, un petit peu de. Euh, euh, voilà, des, des jeux de mise en scène. Quoi. Et d'ailleurs, on
12: peut, on peut mentionner parmi euh, vos films, il euh, y avait euh, l'un des premiers films que j'ai découvert de vous, et c'était l'un de, 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 de votre premier long métrage, The Cat, The Reverend and the Slave, où vous vous étiez allé euh, 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 investir les, les, les coulisses quelque part de Second Life, c'est-à-dire de, de partir du virtuel pour aller vers les gens réels, et euh, vous nous montriez une, 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 euh, des, des personnages comme ça complètement euh, étonnants, euh, que ce soit que deux personnes qui vivent dans un, des espèces de white trash qui ont, et qui ont des avatars, euh, ça peut être... Euh, tu avais filmé aussi un, 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 un pompiste euh, qui était investi dans des, 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 le, le SM. Il y avait ces personnages de Furries qui étaient des, des, des hommes animaux. Enfin euh, voilà, il y a eu tout un panel comme ça, de une représentation sociologique euh, un petit peu en marge qui était passionnante. Et vous avez poursuivi un petit peu comme ça avec, euh, avec aussi euh, des communautés qui seraient plus de l'ordre de, euh, de la secte ou euh, borderline, on va dire. <rire>
14: Bah, que... ouais alors là, euh, merci hein, pour cette présentation, Julien, mais c'est vrai qu'on on va, on va pas, je pense, euh, ça va être compliqué de, de passer un peu au-dessus de tout, tout ce qu'on a,
12: bien sûr, ce qu on bien a sûr. fait, tout
14: ce voyage, parce qu'on va surtout parler, je pense, du Japon, mais effectivement, ce truc de Second Life, c'est quelque chose qui nous a, euh, dans lequel on, on a joué beaucoup dans ces jeux en réseau, en fait, et cette question des jeux en réseau nous, nous intéressait, parce qu'on se disait, bah non, justement, ils sont... Ils ne sont, sont pas tout seuls. Ça demande un vrai effort en fait, de rencontrer les gens en ligne, de, de, de s'investir dans ces communautés, etc. On est très touchés par ça. Et à la fin, on est, il y avait l'apparition un peu de ce qu'on appelle les bots dans Second Life. Et Par exemple, un jour, on est tombé sur un bot. C'est-à-dire que les bots sont des personnages euh, qu'on trouve dans ces mondes virtuels, en tout cas qu'on trouvait dans Second Life, où il n'y a personne derrière. C'est un avatar en fait, qui, qui est connecté à une sorte d'intelligence artificielle de Google là, qui fait des, où on parle... Et on a un sort de chat qui nous répond. Dans Madison Avenue, là, le site de rencontre, ils avaient utilisé ce même système pour faire croire aux hommes qui parlaient avec des vraies femmes. Bref, nous, on a, on a, on a même rencontré euh, Chris Marker, qui, était, qui, qui jouait à Second Life, qui était notre héros. Et, on, et finalement, c'était un bot. Et donc, on, on a eu une discussion hyper ésotérique avec un, un robot pensant que c'était Chris Marker. Et en même temps, on n'est pas certain, parce qu'il y a quelque temps, une... Euh, une des assistantes de Chris Marker nous a dit que Chris Marker avait dit qu'il nous avait rencontrés dans *Second Life*. Donc on ne sait même pas Fascinant. où on est. Enfin, le truc, ce que je voulais dire, c'était que nous, ce qui nous touchait dans ces personnages-là, c'était qu'ils qu étaient, qu qu étaient en réseau. Et, euh, là et là récemment, où je en venir. <rire> vous m'entendez ou pas non, non, on t'entend très bien. Ouais. C'est là où je voulais et, en venir dans ce. Et justement, plus récemment, là, on s'est intéressé à une autre forme de jeu, donc qui, re, qui rejoint pas mal tout ce que Anne-Sophie. Euh, des qui sont des jeux au, au, au Japon, euh, qui s'appellent les Otome euh, Games, euh, euh, qui sont des jeux de drague, en fait. Voilà, ce sont des jeux de drague. On a un sorte de Tamagoshi, on a un petit personnage euh, euh, sur sa déesse, ou sur son téléphone. Il on on, euh, y a aussi des Erogy Games, ce sont les jeux érotiques. Il bon, y en a beaucoup, des, des jeux de drague. C'est une grosse... Euh, comment dire Un gros business du, du, du jeu vidéo au Japon, et qui est en train de se développer euh, euh, ailleurs. Et ça... Euh, et, et ce qui nous paraissait terrible, et ben maintenant, ça nous paraît assez beau, en fait. Parce on a filmé beaucoup de joueurs aussi de ces jeux-là qu'on a rencontrés. Et on a rencontré notamment, euh, et, et c'est ce que disait aussi euh, Anne-Sophie tout à l'heure, hein. c'est intéressant parce que ce sont des jeux qui montrent bien les contradictions du Japon aussi, où, euh, où c'est Ike où c'est ces personnes qui, qui sont en manque affectif, en fait, sont la cible... Euh, d'un marché euh, très florissant. Et en même temps, ils sont très accusés, très stigmatisés dans la société parce qu'ils sont un peu responsables de la chute démographique du Japon. Voilà. Et, euh, et nous, ça nous a plaisé de voir comment eux réagissaient à ça. Et notamment, on a filmé beaucoup... Euh des joueurs d'un jeu qui s'appelle Love Plus. Mais peut-être que je peux développer alors, après. Je, je, je mais voilà. voulais juste,
12: oui. euh, justement, euh, c'était, je te tendais la perche pour en arriver là, justement, ce projet qui est euh, Tsuma Musumeaha, ça c'était le, 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 le prémisse. Euh, donc euh, C'était un, un, un film d'une quarantaine de minutes qui présentait déjà euh, ses, 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 alors là, ce n'est pas des kikomori, mais il y a quand même des, une, une, une certaine connivence, en tout cas, dans, dans, dans l'esprit, c'est des hommes seuls qui vivent avec des real dolls, euh, pour l'essentiel dans le film, même si tu montrais aussi ces, ces, ces hommes qui sont aussi euh, accros avec euh, cette, cette, cette relation avec un, un Tamagotchi et un, une, une, un bot, euh, enfin en tout cas une, un jeu comme ça de virtuel avec une, avec une femme. Et ouais, c'était ah,
14: ouais Non, 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 non mais c'est vrai que je n'ai pas parlé de ce projet-là parce que c'était quelque chose qui était un peu euh, une forme de repérage. C'est-à-dire qu'avec Théorie, on on part d'une idée, quoi. en tout cas là c'était plus d'un sentiment, euh, une sorte de mélancolie, de... un sentiment qu'on avait assez fort par rapport au Japon, avec des points de vue très, très différents, hein, parce que moi ce serait un point de vue beaucoup plus exotique et curieux, et Kaori euh, plus, euh, comment je pourrais dire, un, plus politique, ou en tout cas plus critique, oui. voilà, et, et aussi empathique, mais, euh, mais du coup, voilà, on, donc on a filmé plein de phénomènes au Japon, on a cherché un peu, une, comment illustrer cette fable un peu de, ou comment, quoi, comment illustrer cette idée-là. Et puis on a, on a rencontré, on a pour ça ce phénomène du gouffre abyssal qu'il y a entre, entre les deux sexes, entre les hommes et les femmes. Il y a aussi évidemment toujours cette, cette idée que le, le Japon est quand même pour un pays développé loin derrière tous les autres en niveau égalité homme-femme. Et donc on, on s'est intéressé à ça et puis on a filmé des, des hommes qui remplacent les, les femmes par des, par des objets. Ça aussi, ça nous intéressait, comment aussi euh, un monde capitaliste ou euh, euh, presque de manière un peu cynique utilise des croyances d'animisme, des croyances de euh, la, la honte, quoi, tous ces jeux-là pour vendre leurs produits, et notamment les poupées. Donc on a filmé beaucoup une usine euh, où ils fabriquent les poupées en, en mettant tout, en place tout un, tout un, voilà, tout, toute une campagne pour dire que c'est comme une vraie personne, qu'il faut les on lui donne un prénom, on la récupère... Euh, en fin de vie pour l'amener au temple. Il y, a, il y a tout un truc comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'après avoir passé tout ce temps-là aussi dans ces usines, c'est que d'un coup, on n'avait plus l'impression que ce patron était cynique. Pourtant, il fait un, un chiffre d'affaires énorme avant de ses poupées et tout. Mais on s'est rendu compte que c'était plus complexe que ça. Et du coup, justement, euh, on peut, tu parlais un peu tout à l'heure de, de cette histoire de, de fiction et tout. On s'est retrouvés dans une situation où ce n'est pas évident avec des sujets pareils, de filmer des gens qui vivent avec des poupées ou qui, sont, qui vivent avec des... des, des des corps en plastique, etc., il y a aussi des kigurumis, et, euh, et comment ne pas être un peu moralisateur ou un peu, avoir une, comment dire, un point de vue un peu supérieur sur ces pratiques-là, et du coup, euh, on a trouvé un dispositif presque fictionnel, un peu, pour, euh, pour filmer ça. En fait, c'est tout simple, c'est pendant qu'on interviewait quelqu'un qui nous... Euh, le personnage principal, M. Nakajima, qui vit avec, avec plusieurs poupées euh, des real, euh, très réalistes. Voilà. Euh, et en fait il justifiait beaucoup de sa pratique comme le font toutes ces personnes là et donc Kaori pour éviter qu'il qu se justifie trop lui a dit bah, écoutez est-ce que vous pourriez euh, imaginer qu'il n'y a plus de femmes et vraiment nous parler de votre histoire d'amour comme s'il n'y avait plus de femmes au Japon et lui dans l'interview à la fin de l'interview s'est mis à dire puisque les femmes ont disparu et euh, eh bien moi euh, moi je je vis avec ces poupées etc et je les aime pour ceci pour cela et du coup euh, ce, ce, ce qu'il nous a offert ce monsieur Nakajima, on l'a utilisé en tout le reste du film pour se dire, eh bien, on va filmer le Japon comme s'il n'y avait plus de femmes et que toutes ces pratiques étaient justifiées et du coup c'était assez rigolo alors c'était compliqué aussi parce qu'on a dû d'un coup cadrer différemment parce qu'on ne pouvait plus avoir de, 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 de femmes qui passent à l'écran on s'est retrouvé à, à l'usine justement des poupées on a changé les, les ouvrières par des ouvriers on s'est mis à transformer le réel aussi euh...
12: C'est de là qu'est née la fiction, en fait.
14: Voilà, et la fiction est, est, est née de ça. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'on peut montrer des choses finalement assez poussées et assez, et assez euh, limites. Mais ils sont un peu protégés derrière ce filtre et cette connivence qu'on a mis ensemble avec ces personnages face aux... Alors, spectateur, ça,
12: quoi. Ça, voilà. ça, ça, ça sera le. le on, on, est, on est sur un timing un petit peu serré parce qu'il y a Julien prévu tout de suite après. Ah euh, non, euh, je vrai. voulais juste que tu nous dises un petit peu ce projet où il en était et euh, si ça va donner lieu à un, un long métrage.
14: Oui, c'est un truc qui est produit par la Lucarde. D'ailleurs, on, on, on a pu produire grâce au FeedLab qu'on était à Marseille il y a vraiment longtemps. C'est un projet qu'on traîne depuis un moment. Et là, ça va être juste sur ce jeu vidéo dont je vous parlais, Love Plus. Donc, il y a un jeu, comme je vous disais, c'est un Tamagotchi. On a une petite copine. Il faut, euh, sortir, il faut sortir avec et puis surtout euh, réussir à maintenir euh, la relation. Donc, il faut jouer, je dirais, une, une petite heure par jour pour pouvoir, euh, pour pouvoir garder cette, cette relation. Sinon, elle boude. Si on, a, si on ouvre sa console à 6h30 et qu'elle qu arrive à 6h, elle nous attend sur les marches en boudant, etc. Mais il y a un mode qui s'appelle le mode week-end. Et ça c'est extraordinaire, c'est que parfois, euh, si on accepte ce mode week-end, il faut jouer 15 heures à peu près par jour, et on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans la relation avec cette fille, dans des relations presque un peu érotiques, machin. Et, euh, et on va dans une station, on, on peut partir dans une station balnéaire à côté de Tokyo, par exemple, qui s'appelle Atami, et ils ont reproduit la ville Atami dans le jeu vidéo. Et ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de joueurs, plutôt que de jouer chez eux, euh, enfermés, allaient carrément sur place pour jouer comme s'ils étaient en vrai sorti avec leurs copines avec, et donc le film reflète ça un petit peu et on a filmé ces gens dans l'espace réel qui sont en train de, de se dédoubler Alors ça, et, et puis ça nous plaisait de jouer un peu sur tous les stéréotypes qu'on a sur ces joueurs et de les regarder un petit peu comme des presque des personnages contestataires qui disent nous euh, euh, on assume ce fait d'être amoureux d'un un personnage de jeu vidéo euh, et propose un autre modèle de société parce que comme euh, disait tout à l'heure euh, Anne-Sophie au Japon si on rentre pas dans le rang on peut tout de suite être mis de, de côté Mise donc voilà, c'est ouais. tout un jeu un peu entre ouais. voilà, fiction et réalité là-dessus et on est en train de, de, de le monter on est en train de le monter on espère que
12: on, on le verra euh, donc euh, ouais. quelques, voilà, quelques ou ailleurs quelques mois sur Arte merci à toi Alain oh merci si va clair, désolé c'est pas facile au téléphone mais <rire> en tout cas,
14: euh, merci, merci, merci beaucoup en tout cas, Alain,
0: en Alain de Lanegra on va devoir faire un très court, une très courte pause musicale, encore un autre choix de notre autre invité sur Radio Actoral pour Radio Grenouille, Anne-Sophie Turion, vous avez sélectionné un autre morceau, c'était Youssoufa cette fois-ci, quel morceau s'agit-il
13: euh, suis... Polaroid Expérience.
0: exactement, vous êtes toujours sur la radio du Festival Actoral le festival marseillais de théâtre pour Radio Grenouille on, écoute une, on fait une petite pause musicale à tout de suite et nous retrouverons notre invité Julien Prévieux juste après.
15: Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande Je suis de populaire pourtant ma gueule est grande On préfère rester simple, on a grandi avec peu Cousine tu sais qu'être humble c'est déjà croire en Dieu Nouvelle aventure, éclairage des tracteurs Mais qui sont ces créatures, je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un tout bas, pas le fils de Zeus, pas le fils de série tout bas, je suis le fils de Dieu Mon continent est tard, moi atteint et je gamberge Je vis parmi les diamants mais je meurs dans la merde Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap Je suis un père par amour qui flippe dès le lendemain moi Je suis un père par amour car j'ai pas vu le mien moi Je suis un père de famille, je suis le père de Malik Et puis maintenant imagine que je suis le père Mamie, Ma mère c'est ma reine, c'est cruel quand elle me manque Je la vois dans mes rêves, dans la lumière quand elle est grande Je suis le fils de Antoinette, c'est dans mon regard Petit fils d'India, ici Bifi, du Sénégal, moi Je suis le fils de tous les disparus qui m'entendent, je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tentes La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir Avant il m'appelait le fils de Taboulé, maintenant pour appeler Taboulé, ils disent le père de Yusufa. Je suis le fils béni d'un héritier.
0: C'était Youssoufa sur Radio Actoral, la radio du festival actoral qui se déploie sur Marseille jusqu'au 11 octobre et nous sommes encore jusqu'à 20h sur Radio Grenouille pour notre dernier invité, le dernier invité de nos co-rédacteurs en chef Switch on Paper. Nous avons encore Éric Mangion avec nous et Julien Bécourt. Éric Mangion, vous avez votre dernier invité qui est Julien Prévieux dont les performances vont se dérouler ce week-end au Théâtre de la Joliette dans le cadre d'Actoral. Éric Mangion, qui est Julien Prévieux ah non, oui mais il il faut un surprise. tout petit peu vite fait euh,
10: Julien Prévieux est un artiste euh, maintenant chorégraphe qui depuis euh, plusieurs années maintenant euh, travaille, produit des formes sur l'influence, l'impact que les nouvelles technologies ont sur nos propres corps et notamment auprès de certaines communautés, d'où le lien d'ailleurs avec Anne-Sophie Turion. donc peut-être euh, euh, maintenant euh, Julien passer un peu le, le prendre le relais
0: Julien <rire> là? Est-ce qu'on entend... Est qu entend bien Julien Prévieux
11: Est-ce que vous m'entendez oui, oui, parfaitement, parfait. oui, Julien, oui. Ça va, ça fonctionne bon, Ça parfait. fonctionne très bien. <rire> bon, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Hein. Euh, et Moi, je suis, je suis au théâtre, justement. On vient de terminer une générale.
12: <rire> oui, donc c'est demain la première, donc ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué là pour... Pour, pour que vous puissiez venir avec nous sur le plateau. On va euh, euh, revenir très vite sur, euh, sur, euh, sur, cette pièce, sur cette nouvelle pièce, puisque c'est relativement récent euh, dans, votre, dans votre trajet que euh, vous produisiez des formes scéniques. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur ce qui vous, ce qui, ce qui vous a entraîné à, à créer une forme scénique
0: sur ces
11: dispositifs oui, bah, donc les valeurs
0: de la vie que ce sera demain à partir de
12: demain. Oui,
11: je dirais... Euh, il y a, bon, il y a plusieurs choses, mais il y a notamment euh, un, un projet que j'avais euh, mené pendant plusieurs années autour des gestes brevetés. Euh, ces gestes euh, qui sont euh, décrits dans des brevets et qui euh, sont euh, la propriété de grandes sociétés euh, euh, type Apple, HTC, Samsung euh, ou autres. Euh, et en fait, à passer le moment... Euh, il y a des charmants de constats de que certains gestes peuvent devenir la propriété de certaines entreprises. Et tiens, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire au croisement euh, de la danse et puis, euh, et puis quoi, de la technologie en essayant de combiner deux laboratoires de gestes euh, différents. Euh, celui euh, de la chorégraphie qui serait euh, task-oriented hein, à la, à la à Reiner. C'est Reiner qui rencontrerait peut-être euh, des ingénieurs d'Apple, l'idée était de mettre en scène euh, des, des comportements euh, à venir, c'est-à-dire que ces gestes qui sont déposés dans des brevets euh, sont aussi des gestes que nous serons amenés à faire un peu plus tard. Quoi, voilà. Donc euh, c'était l'idée d'une sorte de prévisualisation de comportements de comportement futurs. Euh, donc voilà, ça, ça me semblait être une, être, être une sorte d'évidence pour moi, et puis petit à petit, finalement, chemin faisant, euh, bah, c'est un travail qui n'a qui m'a beaucoup plu aussi, tout ouais, simplement. Donc je me suis dit, tiens, euh, je trouve qu'il y a des, des manières de convertir, euh, je à la fois une, une pensée scientifique, de l'amener sur la scène, et puis de trouver un traitement particulier à euh, ce qu'on pourrait appeler des, quoi, des corps technicisés, des corps schématiques, des corps schématisés.
12: Voilà. Donc, euh, Rationaliser. Mais ben comme bien. ça, voilà. Oui. Et, et, et donc, ce spectacle euh, est pour trois interprètes.
11: Alors ce spectacle qui s'intitule « La valeur de la vie » est effectivement euh, un, un spectacle pour trois interprètes, euh, avec aussi deux écrans, qui sont des écrans de, voilà, où on va, on va projeter un certain nombre d'éléments, de documents, et euh, d'établir une sorte de cartographie, on pourrait dire, de, de la présence des quantités dans nos vies, c'est euh, d'établir, euh, de, de, de comprendre quelles sont justement les, les qualités de ces, ces quantités qui, qui nous environnent. Euh, voilà, on dit dans, dans, dans l'introduction effectivement qu'on compte beaucoup mais tout, tous les chiffres ne, ne comptent pas autant et toujours de la même manière euh, et le, le, voilà, ce spectacle met en scène une certaine idée de la mesure, de la quantification de l'emballement aussi de la quantification il y a un terme que j'aime bien c'est la cantophrénie. Un, cantophrénie. Euh, cantophrénie la cantophrénie qui serait une sorte de, de maladie euh, euh, maladie imaginaire euh, qui viserait à décrire le, voilà, tous ces comportements de, euh, qui, 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 qui établissent des, des scores euh, qui mettent de la mesure là où il n'y en avait pas euh, et puis euh, voilà qui, qui recouvre finalement d'une certaine manière le monde d'un équivalent fait de données de données froides et abstraites alors euh, il y aurait cette vision déprimante, peut-être, de cette chose. Et puis, en même temps, ça bricole beaucoup. Quand on fabrique de la donnée, il y a du bricolage, ça bug, ça rate. Et puis, il y a aussi toute une histoire de tentative d'échappement, de faire avec, de faire différemment. Alors, il y a la pataphysique d'un côté, on cite, on cite Jarry, mais euh, voilà, on essaie d'emballer aussi, de, de déballer et d'emballer les nombres qui nous entourent.
0: Eh bien, on verra.
12: ça
11: fait grand sens que je raconte
0: <rire> en tout cas ça donne envie de voir le spectacle on a, on a, on a... je rappelle donc que c'est le spectacle de Julien Prévieux qui sera joué à partir de demain, enfin plus exactement pour deux dates demain et après demain au théâtre de la Joliette, ça s'appelle « La valeur de la vie » dans le cadre du festival actoral. actoral. Il va falloir donc rendre l'antenne à Radio Grenouille. Merci, vous êtes à, merci beaucoup à Julien Prévieux. On rappellera un petit peu, on a eu droit à Chris Marker dans Second Life, à Ivan Reiner qui rencontre des employés d'Apple. On a également <rire> eu des Ikukumori. on aura aussi eu des Furries. C'était un plateau très riche, c'était même trois plateaux très riches, très riches au nom du festival actoral. Vous êtes donc à la fois sur Radio Actoral et sur Radio Grenouille. Je rappelle donc euh, un petit peu pour les infos, il y aura une lecture d'Ordéza ce soir au, au programme de, du Festival électoral de Manuel Villas par Thierry Reynaud, mise en situation par Julien Gosselin, c'est à 21h à la Comerie. Là-bas, découvrez aussi les excellentes vidéos de l'artiste marocaine Randa Maroufi, elle devrait basculer sur les écrans de vidéo bientôt. Également 30 20 de Pina Allègre, de Aïna Allègre et David Van Vampache à 21h au gymnase. Vous pouvez aussi voir, toujours dans le cadre d'Actoral, la brèche de Tommy Milio à La Joliette à 21h, ou encore Pleasant Island de Silke Huisman, et Annès Derrere à 19h30 au Bernardine. Ils seront d'ailleurs en plateau, seulement en ligne cette fois-ci, et non pas sur Radio Grenouille, de nos invités de Switch on Paper sur Radio Actoral demain. Demain, pour Radio Rectorale, donc justement, ce sera en ligne seulement, je le disais. Nous recevrons euh, Fabienne Radi à 16h, puis donc le plateau de Switch and Paper, Silk Wiesman, avec Sw Silke Huisman c'est Anas Dereré, et également l'artiste Ben Russell. Ce sera, encore une fois, Julien Becourt et Eric Mangion qui les interrogeront. La session s'achèvera demain par une captation en direct de la performance de Fabienne Radi à Montevideo. C'était donc Radio Ectorale, la radio du festival pour Radio Grenouille. On se retrouve vendredi prochain sur Radio Grenouille, le 2 octobre, sur le même créneau horaire. Cette fois-ci au programme, il y aura encore une fois donc, Michael Batala du CIPM, donc du Centre international de poésie de Marseille, qui recevra les éditions Nous. Ensuite, nous recevrons deux revues de poésie et de littérature. D'abord, la revue du collectif Sabir, dont certains membres joueront à la Commerie le 3 octobre dans le cadre d'actoral. Ils ont fait leur dernier numéro, Parle de, de l'accent, de tous les accents qu'on peut avoir. Puis ensuite, la revue Cockpit, dirigée par le poète Christophe Fiat, qui performera aussi le 1er octobre à Montevideo. Je rends donc l'antenne à Radio Grenouille et je les remercie. Je vous quitte avec, sur un morceau de Joao pais Filipe. un, un, un un percussionniste portugais. Je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée sur Radio Grenouille.